0: Salve, salve, companheiros de GRID! Tá começando mais uma live do Crômetro Zerado, eu sou o Caio, estou aqui com o amigo Rafa. E aí? E hoje nós falaremos sobre as principais notícias da semana do Mundo da Fórmula 1.
1: Por que essa ênfase?
0: Não, porque são as principais de fato. Ok. Porque assim... Quando começa assim, né? É. Quando a gente começa assim, é que a gente tá inspirado. Porque assim, às Olha vezes, lá. ó, eu tô até... Eu deixei aqui o áudio ligado de propósito pra ver se o áudio tava bom. É, ok. Você sabe que a gente sofreu, tá bom, com, sofreu com problemas de áudio Sim. aí, live passado. Não, porque eu vou, eu vou explicar o porquê, né? Que eu dei toda essa ênfase toda, né? É porque, é, às vezes, a notícia, ela não vem até a gente, né? Ah, a gente tem que ir atrás da notícia. É, de fato. Porque sim. não tá sobrando. Sim, né? de fato. É. Quando tá sobrando, é. Ainda mais semana sem corrida. Semana sem corrida. Quando tá sobrando, aí chove notícia na gente. De cai... Fato. cai tudo na nossa mão. Sim. Mas quando não tem notícia, a gente tem que trabalhar. De fato. Né? Que é uma pena. O que é uma pena, é. é horroroso. Mas a gente sempre trabalha aqui pelo entretenimento geral da nação. Sim. E hoje eu acordei extremamente vagabundo. Ok. Né? Como eu falei no, no Twitter, inclusive aproveita e me segue lá, né? Caso Isso. você não siga. Que aí você veria esse tipo de coisa okay. e possivelmente isso fará com que a gente tenha hoje 15 minutos aí sobre Fórmula 1
2: <risos> só para cumprir a agenda do okay. canal
0: e outras aí, uma hora aí, uma hora e quinze, sobre amenidades aí. E o que e, vier mais. E né? o que vier, o, o que o povo tiver a fim que a gente fale. Ok, que é um perigo sem tamanho. É um perigo. É, um é, um perigo perigo sem é assim que nascem os processos. <risos> de fato, não é? é verdade, isso. Mas antes de qualquer coisa, antes isso. de qualquer agenda do cronômetro zerado, é. eu tenho
1: que dar os salvos aqui, os recados então, iniciais, mas, mas eu, você pode falar. Eu claro. tenho uma dúvida já. Tenta Esses dúvida. 15 minutos de Fórmula 1 já, são, já, tá, já tá incluso aí recados tá iniciais <risos> e salve. Já tá, valendo, já tá correndo. Já está valendo, beleza. Cronômetro aí, já tá. aí no relógio de Charles Leclerc. Que eu sei que vocês estavam tentando vender no grupo isso. aí
0: né? isso. Qual que é a história? O operador de câmera achou que estava tendo Um, um mercado <risos> alternativo o, o, Nosso grupo do Facebook um Marketplace. Um marketplace lá no grupo do Facebook Não é verdade, nossos companheiros de grid Não fazem isso, isso. E quem faz isso é sumariamente
1: punido com o ban Com o ban, é verdade né?
0: isso. É. Tá, tá proibido vender coisas Que não sejam Que
1: não dê dinheiro pra gente <risos>
0: <Isso>. <risos> Perfeitamente, perfeitamente Vamos mandar os salves iniciais aqui, então, ó. Um salve para Mariana Rodrigues, que está por aqui. Já lembrando a galera de deixar o like. Deixa o like aí, é verdade, hein? Um salve também para Isaura Lopes, para Júlia Garcia, para Maria Paula, para o João Henrique, para Giovana B, para Laura, para Eliane, para o Felipe Jan pra para Vicky Machado, para Giovana Oliveira, para Maria Isabel, para Ana Heimberg, para o Mário Calacho, o Samuel Carlos também tá por aqui. O Hugo Takahashi, também sempre por aqui com a gente, o Vitor Risse, a Ana Beatriz, muita gente por aqui, viu, Rafa? Muita gente por aqui. O Matheus Felipe, o Cauã Parreira, todo mundo por aqui, o povo acreditando muito aqui no, no nosso potencial aqui de, de fazer uma live séria. A Gabriela Maria Mafi também tá por aqui, a Vicky Machado, a Giovana Oliveira, todo mundo por aqui, um tal de Rafael Falcão também. Mas eu não mandei salve agora. Não.
1: Você tá vendo de maneira eu retroativa? Eu que estou mandando, eu que estou mandando salve, okay. exatamente.
0: A Jade também tá por aqui, o Lucas Bicalho. O. o será que o Lucas Bicalho é irmão da eu Gisele Bicalho? Isso, da Gisele parente Bicalho, da Gisele Bicalho? Exatamente. Da ex-BBB? Ex manda, um manda um abraço aí pra ela, Lucas, se que você for. Levou? Se você não for também, sinta-se à vontade de ir lá na DM dela e mandar um abraço também. <risos> isso, ok. Manda um abraço aí pro Lucas Bicalho aí. Okay.
1: Que fim levou? É. Porque eu acho que falta um. Tá vivendo a vida tá aí, um né? blog do, do, do Milton Neves que fala Sim. que fim levou os atletas. Acho que tem, um, tem, tem que ter um do BBB. Ah, que acho... fim levou o Gisele Bicalho? Que fim levou o Kirlini? Se,
0: se ela não for parente do nosso companheiro de grid aqui, é. eu fico feliz em não saber que fim ela levou. Ok. Mas <risos> tá se <bom>. ela for. <risos> se ela for, aí eu, eu vou querer saber. Porque, pô, aí é companheiro de grid também. É verdade. É de fato, parente mas... de companheiro de grid é companheiro é. de grid. Por tabela. Por tabela, exatamente. Então é, é. muito bem-vindo aqui. Sim, de fato. É, se não for, não é, então. Não, é. Se gostar de Fórmula 1, tá todo bem-vindo. <risos> Exatamente. Ou oh, também não, né? é A gente acabou Mas de falar aqui. De acabou de falar aqui que hoje vai ser
1: 15 minutos Mas só de Fórmula 1. 1 então, é. se não gostar também, se gostar da gente, tá, tá bem-vindo aqui. Mas acho que é mais fácil gostar de Fórmula 1 do que gostar da gente. Você acha? <risos> <risos> Talvez então, mais fácil. Perfeitamente.
0: Acho que tem, tem mais gente que gosta de Fórmula 1 do que gente que gosta Exatamente, da gente. Exato. Então aí você tem um ponto. Isso. Beleza. Tem mais gente que gosta da Juliette ou mais gente gosta da Fórmula 1? No Brasil. No, Brasil, ah, no Brasil, né? Brasil? No Brasil.
1: No mundo é complicado pra Juliette, né? Cê, então você, você tá perguntando de maneira diferente, que é quem ah. tem mais seguidores? O perfil oficial da Fórmula 1 é a Juliette. Cara, é isso que você tá falando essa é uma forma objetiva de ver. <risos> Mas a gente pode checar <risos> isso ver, agora, ver, agora. A gente ver pode checar A gente começou eu agitada. Acho que a Juliette hoje. tem mais, aí. É. Confira
0: agora. A gente pode dar uma colher de chá pra Fórmula 1 e somar todos os perfis. <risos> tá, bom. <risos> tá bom?
1: Procura aí no Instagram. De quem? Instagram da Fórmula 1, né? Ah, tá. Jú... Eu... Não, eu tinha que ser. Ah, tá. Não, eu, mas... vou, eu vou
0: procurar da Juliette okay. aqui,
1: então.
0: A live começou uma maravilha. <risos> Vamos ver se a Fórmula Nossa. 1. <risos> Vamos lá.
1: Quantos Mano. milhões tem <risos> o, o perfil da Fórmula 1 no Instagram? 20,1. 20,1. A Juliette tem 33,6 <risos> A Juliette é quase o dobro do, do Marco Mas a não. gente vai dar
0: a colher de chá pra Fórmula 1. Vamos ver no okay.
1: TikTok da Fórmula 1 que a gente vai somar <risos> okay. aos
0: 20 milhões. Tá bom?
1: <risos> okay. Vamos arredondar aqui, vamos arredondar aqui que, pô, tem que ajudar. Eu vou até abrir aqui o Twitter, porque caso seja necessário a gente pode apelar também pra, pra unir mais um perfil. É o Twitter também.
0: É Ó, na. Na. No TikTok a Fórmula 1 tem 4,3, ainda não chegou. Puxa aí o Twitter.
1: O cara tá se aguentando. Cara, tá se aguentando, velho, Cara, No Twitter que... a Fórmula 1 tem 8,2. 8,2? 8,2. Quanto 4 que do... é? Dá 12. Dá 12? Dá 12. Do... 32. <risos> 22, 32. Não chegamos ainda. <risos> não, não chegou tem a... Tem o YouTube. <risos> é YouTube vai, tem o YouTube da Fórmula 1. Vamos achar aqui
0: o YouTube da Fórmula 1, pô. Tem que, tem que fazer passar. A gente vai, vai conseguir fazer passar. Tem Tem jeito. <risos> 7,97. Passou, passamos, então.
1: passou, passamos, passamos.
0: passamos aí, então. A fórmula 1 já é maior que a fracassada do <risos> Perfeitamente, tá aí, tá aí. Uma live com informação, isso. né? Quando a gente fala de notícias da semana, é isso aqui que a gente quer dizer, entendeu? Exatamente. Eu até perdi aqui o a janela do YouTube que eu fechei, a... eu fechei a nossa live aqui. Okay. Perdi nossa <risos> não, não não estou vendo a reação do nosso chat a essa a essa coisa aqui. <risos> Importante também ler a mensagem aí do Hugo Takahashi Que tá procurando um tatuador aí Que tatue MV33 Eu não sei o que significa essa sigla Eu também não Num cara desacordado Mas por que desacordado? Não sei, acho que talvez seja alguém que possivelmente prometeu ah. né, Que faria uma tatuagem dessa Sim. E
1: não, não, não está... Mostrando que vai cumprir. Mas você acha que alguém alguém faria isso? Eu acho. Ah, eu não eu acho, acho. Não, não. Acho que as pessoas têm que ter palavra, né? Cumprir com as suas, é. Com as suas palavras. É difícil, né? É. Mas às
0: vezes algumas pessoas não têm, infelizmente, é. né? Infelizmente. É por isso que, que a Juliette é mais querida <risos> do okay. que algo, certas pessoas. <risos> Sim, okay. Ela cumpria a palavra Sim, dela, de tá fato, bom? É. Mais ou menos. Diferentemente da FIA também. Okay. Por isso que a Fórmula 1 tá aí nesse, nessa dificuldade <risos> Sim. De Tá aí, tá aí. Beleza? É, a gente foi levemente injusto aqui com a Juliette também. Por Vale eu? dizer. Porque a gente somou todos os perfis da, da Fórmula 1, mas não somou todos dela. Né? É porque não precisa. Não precisa. É gente, que ela só fala. tem o Instagram. Ela só tem o Instagram. <risos> é. Vamos fingir que ela Exatamente. só tem o Instagram. Tá bom, né? Tá bom. Vamos dar os recados iniciais? Vamos, Vamos por favor. Pra dar, começar a live? Yes, sim. É o seguinte, ó, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí para um dia a gente chegar perto da Juliette. Então se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações aqui de quando a gente lançar vídeo. E aproveita e também deixa o like, porque o seu like faz com que esse vídeo aqui, e toda essa matemática envolvendo o ex-Big Brothers Brasil, chega em mais pessoas. Então, por favor, deixa o like, porque esse tema é de extrema relevância e eu tenho certeza que ninguém na internet
1: aborda ele como a gente. É, de fato. Então, a, mídia, a mídia mainstream. <risos> a, mídia <risos> esconde,
0: a mídia esconde de vocês <risos> a comparação de redes sociais de ex-BBBs com a Fórmula 1. Então, o cronômetro zerado está aqui para tirar a venda dos olhos que a mídia colocou em todos vocês. Sim. Perfeitamente? Perfeitamente. É isso. Então segue a gente aí, deixa o like aí. E outra coisa, se você estiver assistindo ou ouvindo isso aqui depois que a live começou, é, deixe seu comentário aí que a gente quer saber sua opinião sobre os temas tratados aqui. Se você acha que... <risos> Quem é mais querido? A Juliette ou a Fórmula 1 no Brasil? <risos> deixa aí nos comentários <risos> que a gente quer saber. É importante lembrar também que no Brasil <risos> nem todo mundo tem acesso à internet. Sim. Né? Claro, é. O que dificulta aí o acesso à Juliette mas muita gente tem acesso à televisão, o que facilita o acesso à é a Fórmula 1. 1 de fato. Então é injusto. Isso, é injusto. <risos> Perfeitamente? Perfeitamente. Então, seguindo aqui com os recados iniciais, aproveita e segue também o Cronômetro Zerado nas outras redes sociais que nós temos. Arroba Cronômetro Cerado lá no TikTok e no Instagram. Tudo igual, cara. Tá e arroba Cronômetro Zero lá no Twitter. Segue a gente todas essas que vale a pena. Tem conteúdo diferente em cada uma delas, beleza? Hoje tá, tá, difícil, tá difícil. Hoje tá difícil, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir com muita, muita força.
1: Pô velho, de novo isso? Não, toda não, semana não. agora? Controlado aqui, pronto. eu pronto. Eu já, me segurei aqui. Você já segurou? Você tem certeza? Que eu não posso mais tomar água em nenhum momento da live, velho. Você não vai enganar bom. Uma... <risos> tá bom, tá bom. Ó, segue eu e o Rafa também. A uma com o Caio Diniz. <risos> e a uma, Rafa com o Samuel Delaney. Tá bom, parei. <risos>
0: O com o ele tá bom? É,
1: a gente tá no, no <risos> Twitter, no Instagram, e eu tô na Twitch e no Porra, eu tinha me controlado, mas você tá me derrubando aí. Não, você não. Tá cara. Pô, dá os recados então, não, cara. Não, não, pode. Se você tá reclamando pode, pode. aí, pô. Pode. Você tá reclamando, dá os recados você aí, então. Conseguir. É, dá, dá uns recados.
0: É. <risos> Segue a gente nas nossas redes sociais, vai. A gente tem muitos metas fúteis aí de ser Sim, celebridade. Isso. E poder...
1: Frequentar mesmo mesmos ambientes que a Juliette. Isso, que a Juliette. Isso. A gente quer conhecer a
0: Juliette na farofa da GK. O que é verdade. Se bem que ela tá um pouco acima disso já, né? Ela vai no VIP da farofa da GK. VIP, ela vai é. no camarote. Isso. Existe camarote da forofa da GK?
1: Deve existir, né? Com Sim. certeza. Porque você acha que a Juliette anda com... Com a sub-sub celebridades? Ah, perfeitamente. É. Acho que não. Acho que é.
0: não. Acho que ela jamais andaria ali com a Kerline, que é a primeira eliminada. Exatamente. Né?
1: Mas é a grande vencedora.
0: Grande vencedora. Grande vencedora de de porque ela não
1: teve que participar do BB21. Que <risos> Exatamente. Foi, de fato, muito ruim. Ela conseguiu todos os louros <risos> e ficou
0: apenas uma semana. <risos> Exatamente. Naquela... Não, o BB21 foi bom.
1: É, mais ou menos. Foi não, foi bom, foi
0: bom, cara. Como é que Eu... você fala isso de uma, de uma edição com o Gil do Vigor? Não, o Gil do Vigor era muito bom, mas Eu é quero porque... mais respeito aí. Sabe quando a... o filme
1: é bom e aí o, o fim estraga? O filme é bom, mas o fim é muito ruim. Ok, ok. o é terceiro pra... ato ali, Exatamente, o final. Exatamente, isso. O final todo mundo já sabe o que aconteceu. Exatamente.
0: De fato. Mas vamos continuar com os recados aqui. O grupo vamos. no Facebook que a gente falou no começo do vídeo da live é, tá lá no Facebook te esperando e o link está na descrição deste vídeo ou deste áudio, dependendo de como você estiver acompanhando. Para você ir lá entrar no nosso grupo, vale muito a pena, beleza? Essa, essas zoeiras aqui do chat rolam toda semana por lá. Então, vai lá conferir, beleza? É, outra coisa, se você está ouvindo a gente pelo Spotify... Não se esquece de seguir a gente no Spotify, o seu follow ajuda demais e você acaba sendo notificado também quando a gente lança os nossos podcasts. E também de deixar cinco estrelas para a gente lá como a classificação do nosso podcast, porque estamos na saga aí de ser o podcast mais bem avaliado de Fórmula 1 do mundo. E para isso a gente precisa da sua ajuda, ah, o show da virada já começou, faltam pouquíssimas avaliações para a gente passar o, o primeiro colocado nesse quesito, ou seja apenas aí em torno de 6 mil avaliações positivas e Nossa. a gente já consegue passar. Então, sim. assim, um podcast tão novo como o nosso e falta tão pouco, a gente precisa da sua ajuda para isso, né? Sim, sim. É, como diria... É, como que é o... Eu tô, eu tô com medo de confundir com o ciclista. Como que é o cara que pisou na lua... Astronauta? Isso, é o Neil Armstrong, Você
1: né? Você confundiu
0: com o. Ah, não, não. O tô com... É. Isso, ok. Né? Porque às vezes eu quero citar um. um... Uma personalidade. Uma personalidade aí, Sim. um astronauta, e eu vou acabar citando um, um... ciclista dopado. Sim, de fato. Né? Todo é. respeito aí ao Lance Armstrong. Sim. Inclusive, eu usei a pulseirinha dele Stay Strong lá.
1: Você usou?
0: Naquela época eu okay. usei. Quem, quem era jovem naquela época que não usou aquelas pulseirinhas de. Não,
1: é, é que o jovem faz muita coisa, né?
0: <risos> pois é. Sim. Eu gosto de ter uma pulseirinha assim na mão, pelo menos. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, Entendi. Na, na época eu usava ali, eu me rendi. Mas, enfim, como diria o Neil Armstrong, Sim. né? É um, é um grande passo aí, é um pequeno passo para um homem, um grande me passo de para de a humanidade. Isso. Então, é, para gente, é um pequeno, um pequeno passo para os homens e um grande passo para o cronômetro será. Né? <risos> <risos> ok. Não é? Ok, é, de fato. Cinco estrelas ali no Spotify Sim. é tão pouco para vocês e é tão muito para gente. <risos> de né? fato. Foi esse o ponto que eu quero chegar. Ok, chegou bem. Cheguei? Chegou bem. Tá aí. Tá aí, ó. A Ana Lúcia tá perguntando se eu pintei o cabelo de novo. Não. A resposta é não. Dá pra ver, né? Agora que tá preto.
1: <risos> ah, dá. Inclusive,
0: eu vou, eu vou sentir falta da, da minha fase platinada, porque ela tá acabando. Mas ela volta um dia? Vai ter um... Só Deus sabe, um né? Comeback. Só Deus sabe, mas... Copa difícil, do Mundo? Dificilmente. Não, Copa do Mundo eu acho que eu vou fazer na barba. Mas só Deus sabe se volta porque dá muito trabalho e dói. Dói, ok. Dor física. Entendi. Né? Complicado. Ah, e mas... dizem que quanto mais você faz, mais difícil é fazer. Ah, é? Eu não sabia é. disso. Mais demora, entendeu? Entendi. Quanto mais química tem no seu cabelo, mais
1: demorado. Mais demorado, entendi. Né? Ah, mas é um é um, é um preço pequeno para se assim, entrar na história. Eu entrei na história já. Então eu já fiz minha parte, entendeu? OK, entendi. Quando você vai entrar pra história?
0: Na Copa do Mundo eu faço isso. Você vai fazer isso? Eu pinto cabelo. Se você platinar o cabelo, eu vou platinar a barba. A tá bom. Pode ir até no mesmo dia. Demorou. Fazendo live. Não
1: fazendo live não, não No tá Instagram, bom. não no YouTube. Sim. vou fazer não, vou abrir tá uma bom. live no YouTube para isso. Tá bom, a gente vai. Tá? Beleza? Aí eu, eu pratinho o cabelo. Ok. Então,
0: pra isso, sigam os nossos perfis pessoais. Não Será que eu vou ficar calvo igual vale o, o Roger
1: Guedes? Porque, porra,
0: o dele, eu não quero ficar igual ele. Cara... O dele é muito triste. Na verdade, o que acontece... <risos> o que acontece é que... O cabelo escuro, ele disfarça as falhas. Mas o cabelo loiro, ele deixa os buracos mais aparentes. Entendi. Okay. Entendeu? Entendi. Essa é a grande questão. Então, se você já... N não vai criar uma falta de cabelo. Vai apenas revelar o que você tem dentro <risos> de você. <risos> ok, entendi. Se você é um calvo ou não. Eu entendi. Mas eu não sou. Eu, então... E se for eu mal confio. feito, cai.
1: Cai, ah, aí o Cabelo cai,
0: o cabelo cai. O, o meu caiu um tufinho aqui da, da frente. Entendi. Mas foi bem pouco. Sim. Mas é. Que então é... eu fiz com pessoas minimamente qualificadas. Entendi, OK. Né? Sim. Mas aí você pode buscar um profissional melhor também, <risos> Pra não cair nada. <risos> tá, bom. tá bom. Tá bom? Fica aí, fica aí o recado. Tá aí. Tá aí. E, e, pre, e separe uma, uma tarde toda para fazer isso que demora, tá bom? OK. pessoal já tá, o pessoal já tá aqui empolgado com a possibilidade disso acontecer. Ai, ai. O, e o Ronan Felipe tá falando que na barba dói mais do que na cabeça. Ronan, obrigado pelo aviso, mas eu já esqueci a dor. <risos> Entendi. Então eu tô pronto pra outra. É, ok. é igual tatuagem. Sim. Na hora que você tá fazendo ali, que você tá doendo pra cacete, você fala assim, puta, merda, nunca eu mais vou fazer isso, essa né? desgraça. Aí quando você. Aí quando acaba a tatuagem no dia seguinte, você já fala, putz, quando eu vou fazer a próxima. <risos> Sim, de fato. É. é uma maravilha, é uma maravilha. Hum. Ah, é, e tem um detalhe também, né, a gente tá quase batendo 10K aqui no, no, no YouTube, então por favor, compartilhem com os amigos de vocês aí pra gente bater essa marca, porque como a Mari, a Mari Rodrigues lembrou aqui, quando a gente bater aí 100, 120 mil, né, o operador de câmera falou que ia aparecer, né, então 10K é o primeiro passo pra gente chegar nesse 120 Sim.
3: mil. Não era 130?
0: 130, Verdade, perfeitamente, é. É, perfeitamente. Quase que a gente baixou. É, a gente aqui é. sempre, a gente tá, tá fraco da cabeça. Sim, mas 130. Vamos ler notícias aqui da vamos. semana? Depois de mais um, um problema aqui. Com o... Assim, quanto mais cansado a gente tá, mais difícil é de começar a live. Porque, porque a, a gente, gente
1: não tem mais nenhum foco. Não tem mais nenhum foco Sim. de nada aqui. É complicado. É, vamos Imagina se a nossa live fosse um pouquinho mais tarde. Tipo, sei lá, umas 8 da noite. Imagina se a gente fosse o Casimiro, que faz live de madrugada. Nossa, no ia o Batman aqui no mundo. <risos> <risos> oh, <risos> oh, querer, cuidado, cuidado, cuidado <risos> cuidado piadas internas,
0: aí, piadas internas piadas internas <risos> é... vamos falar de Fórmula 1 que tal vamos tá
1: bom vai. os 15, 15 minutos, minutos tão, tão contando contando, tá okay. contando
0: seguinte ó após críticas à Áustria Toto Wolff acredita que Fórmula 1 escolherá pistas corretas para Sprint Segunda corrida sprint de 2022, não teve boa recepção devido a pouca ação. E aí, escolheram mal as pistas das sprint races desse ano? Tirando
1: Interlagos, que ainda não foi? Imola e Áustria? Eu discordo do uma mano Toto Lobo. Você discorda? Eu discordo. Porque assim, como é uma corrida curta, a gente espera que tenha muitas ultrapassagens. E quando você quer muita ultrapassagem, o que você pensa? O que a pista tem que ter? O que a pista tem que ter? É, pode ter muita Va ultrapassagem. Várias zonas de DRS. A Áustria tem três, okay. que é a, uma das pistas que mais tem, além, além de ter muita, muitas retas. Então assim, eu acho que teoricamente é uma escolha muito boa, até porque a Áustria normalmente gera, um, gera boas corridas, igual foi a corrida de domingo. ok. Então eu, acho, eu, eu, eu não acho que a, a escolha da sprint na Áustria foi uma escolha ruim, eu acho que era uma boa escolha e acabou que foi uma sprint ruim, mas na real, que a gente possivelmente não teve uma sprint boa ainda, então não é muito pelo circuito, é mais pelo formato. Eu vou falar o que está tá acontecendo. Fala. A sprint
0: está fadada ao fracasso. Está fadada ao fracasso, concordo. Está fadada ao fracasso, porque assim, são, sei lá, 20 voltas. Uhum. Qual que foi o, o número máximo de voltas que a gente teve no sprint? 24? Acho que foi
1: outra mesmo, é, que foi 24, 23, sei lá. Sei lá, é, é. que
0: seja, umas 20 voltas. E assim, é, as ultrapassagens nas corridas, geralmente elas acontecem na largada, uhum. que a gente tem os carros ali próximos uns dos outros, e quem larga melhor acaba tomando as posições. E aí você tem uma estabilização, e aí elas voltam a acontecer mais frequentemente a partir do momento em que os pneus estão desgastados ou a partir do momento em que as estratégias começam a ser executadas. Uhum. E o problema da sprint é que ela acaba antes das estratégias serem executadas Sim. e dos pneus
1: se desgastarem. Até porque não tem muita estratégia, né? Não, não tem, tem estratégia parada, nenhuma, é... é. É só
0: entrar lá e ganha quem for melhor. Sim. Né? Então, hum. essa é o grande, a grande questão da sprint. O que dá para fazer para resolver isso? Já falamos aqui. Toda vez eu te falo, né? Grid invertido. É Sim. a única forma que você faz de... pra resolver isso. Porque a única forma de você ter ultrapassagem sem que o pneu esteja degradado ou sem que estratégias sejam impostas à pista, é você colocar os melhores carros atrás dos piores carros. Uhum. Aí você vai ter ultrapassagem, porque Sim. não tem o que fazer. Né? Se você botar a Ferrari do o Charles Leclerc ali em décimo, é lógico que em 20 voltas ele vai ultrapassar pelo menos umas 4 pessoas. Sim, possivelmente mais. né Exatamente. Então assim, quer emoção? Grid invertido. É, eu Concordo, é isso, sim. é isso, não tem papo, Você... mas assim, vamos dar ouvido a Toto Wolff, eu, eu vou procurar aspas completa dele okay. aqui, até porque Toto Wolff causou polêmica essa semana no, no Twitter, semana sim, não, hoje, hoje, é, hoje. hoje para ser mais mais é... <risos> específico. específico, e a gente vai falar sobre isso aqui também, obviamente, mas eu vou aproveitar, enquanto isso, vou até pedir pros companheiros de grid de mandarem a opinião, a preciosa opinião de vocês aí no chat, vou mandando, mas eu quero aproveitar para perguntar para o Rafa também, para ele falando enquanto eu procuro as aspas do Toto Wolff aqui: é... qual seria a pista ideal para sprint race? Levando em conta, imagina que a, a Áustria não seja a pista ideal e que Toto Wolff tenha razão. Qual, hum. Fora a Áustria e fora a Imola, que também já foi esse ano, qual seria a pista ideal para uma sprint race no ano de 2022?
1: No ano de 2022, eu não vou por Monza também, porque Monza já foi ano passado. Ok. Então acho válido tirar. E Silverstone já foi. E também então, não foi nada demais. É, né? das restantes, é que das restantes eu não sei se tem muita opção na real. Eu acho que eu iria de. Mas pode, pode pegar uma que já foi também, se quiser. Que já foi também? Você iria de Silverstone? Silverstone. Já ba... teve, Ano né, passado também. foi. É, então. Então eu também não vou por. Cara, eu acho que eu iria de Bahrein. Bahrein? Bahrein eu acho uma boa. Eu acho também, é uma boa possibilidade Porque de resto, é que tipo assim Pra mim é um...
0: Spa é um... talvez Mas eu também Spa, tenho eu acho dúvidas que não, é. Na real.
1: é que pra mim é um formato tão, tão ruim Que você pode pôr em qualquer pista Que eu acho que não vai ter muito resultado Talvez, se, sei lá quiser usar muito, Japão Eu acho que seria uma boa também Porque, é, eu Japão. acho que é, Mas não sei, eu acho que também não ia ser Nada muito melhor do que a gente teve até agora Que tal Mônaco? Acho uma boa, velho, Mônaco Brincadeira, com a Austrália e Paul Ricard. Paul Ricard, isso.
0: pois é. é. Tá aí, ó. A declaração do Toto Wolff, então, foi a seguinte. Acho que se eu tiver que confiar em uma pessoa para escolher as sprints corretas, essa pessoa é o Stefano Domenicali. Ele levará em consideração essa corrida da Áustria para as próximas decisões. Aí. Foi isso que falou o Toto Wolff sobre a corrida aí no Red Bull Ring. E ele ainda completou com a frase de maior impacto aí que gerou a polêmica é, nas redes sociais essa tarde, mas eu vou deixar pra ler ela depois okay. que eu lidar com as... que eu trouxer a público as opiniões dos companheiros de grid. Ok. Você pode trazer mais um, mais um pequeno comentário? Você pode trazer
1: quantos pequenos comentários você quiser. Assim como os nossos companheiros de grid. Ok. Por enquanto, é, as sprints foram... Teve ano passado e teve esse ano. E são três por ano. Okay. Então também eu, eu acho que não tem muito isso de escolher a pista certa. Porque se forem três nos próximos, sei lá, três corridas por ano nos próximos cinco anos que seja... Pô, que faça Vai um Vai rodar todas, é. é. Ah, faz em Mônaco, faz em Paul Ricard, faz na, sei lá. Não, Hungria. em Mônaco, não. Não, eu acho que tem que fazer em qualquer lugar, não. testa. Não. Tá ligado? Porque senão fica, fica, tipo, não tem algo tipo assim, ah, não. Você é As louco Sprint fazer tem em Tem que ser em Interlagos, tem que ser no Bahrein, tem que ser em Imola. Não, fica rodando essa merda. Se eu sou, não, eu concordo que tem
0: que rodar, mas essa bomba aí, mas, pô, por exemplo, tem alguns circuitos que você não tem nem que se dar o
1: trabalho de, de fazer alguma coisa, né? Tipo, tipo, Mônaco, por que, que você vai fazer? Mônaco com chuva artificial ah, e, outra e coisa. os pilotos correm no sentido anti-horário. anti-horário, é. ok,
0: ok. Isso. Aí a gente já começa eu, a conversar. Okay. Aí eu acho que dá certo, acho que dá certo. <risos> ó, o Paulo Roberto mandou um superchat aqui pra gente, um salve pra ele. Obrigado por apoiar o nosso trabalho, viu Paulo? O Paulo tá sempre aqui com a gente também. E ele falou o seguinte, ó. Se o Alonso ganhar uma corrida, ele pinta a cabeleira? Ele, Alonso? Eu não sei a quem o Paulo se refere, mas eu creio que seja um dos integrantes com o Deserado. E o único integrante do cronômetro zerado que eu conheço, que é o maior fã de Fernando Alonso, é aquele que está por detrás das câmeras. Concordo plenamente. Então o questionamento segue diretamente para ele. Você pinta a cabeleira? Você platina? Pinta não, né? Você descolora, você platina a sua cabeleira?
3: Não, ninguém vai ver. A gente vai ver? A gente vai ver. Ah, mas o que importa é o público. E só mas vai que até só lá... se o Alonso ganhar depois dos 120 mil inscritos.
1: Então, vai que até lá tá com 130 <risos> É, 130. Era 140 140 140 Perfeito Se ele ganhar
3: tá até lá um Quem sabe Quem okay. sabe, quem sabe? Okay.
0: Mas você pode aparecer aqui Com uma máscara de Fernando Alonso E o cabelo platinado Aí as ah, pessoas mas, vão ver o seu cabelo
3: mas não, Como vão saber que sou eu? É um
0: bom ponto Vão saber porque eles já te viram de máscara antes
3: né? Não, mas, então
0: eles vão... mas era
1: eu? É verdade, agora né? Foi, agora foi um plot twist impressionante Você poderia Entendeu? estar sendo
0: dublado aqui Porque a, a voz estava aparecendo Não necessariamente seria a sua É verdade
1: Hum, e agora os, os deepfake estão muito elaborados, né? Você pode ser qualquer um. Muito elaborados, é. muito
0: elaborados de fato. É verdade, é verdade. Tá aí então, tá aí a resposta do operador de câmera. Operador de câmera, eu acho que você ficaria, você ficaria bem platinado. Chave. Cara. Eu
3: é acho verdade.
0: que não. Eu acho que chave E seu cabelo é mais curto, então eu acho que seria mais fácil pra você platinar do que foi pra mim, por exemplo. Ah, mas você falou que dói. Dói. De fato, dói um pouco.
3: Queima, na verdade. Acho que eu vou ficar de boa, viu? Mas se o Alonso ganhar, eu penso. Você okay, pensa. Okay. tá bom. Mas ganhar é uma corrida? Ganhar uma corrida, ganhar uma corrida. Pô, Você, ah, você quer um pô? Campeonato, meu, não, eu eu campeonato. Um não, não, eu quero o campeonato. Não, não, quero um campeonato. Corrida, não. Ganhar
0: campeonato. Ganhar uh, uh, uma corrida. E assim, a... tudo, tudo que é bom na vida dói, né? Pra, pra acontecer. É verdade. <risos> <risos> não, olha que você precisa nada. se esforçar pra fazer as coisas acontecerem, entendeu? Eu
1: entendi, não. E eu concordo também. Ok,
0: concordo. Tá bom. Vamos ler as opiniões companheiros de grid aqui, então. Ah, meu Deus do céu, é difícil fazer essa live aqui Às vezes O Ronald Felipe tá falando que faz mais sentido o grid invertido Do que a classificação por sprint Porque vai ter oportunidades pros outros pontuarem E não tiraria a emoção do qualifying
1: Perfeitamente Você é acha que tira a emoção do qualifying? Tira Tira? Eu, eu particularmente eu dou, discordo. Uma, dou uma cagada legal pro qualifying Quando tem sprint Eu, discordo. Por quê? eu não
0: acho que tira a emoção do qualifying Eu acho que o qualifying continua sendo legal Da mesma forma eu acho que tira a importância do qualifying É um pouco
1: diferente. Mas é eu... uma diferença sutil. Sim, estou sendo chato porque a gente não tem pauta. Okay. <risos> ok. Ok? Eu, eu, eu concordo que tira um pouquinho dessa, dessa importância, mas eu acho que tira emoção também. Por exemplo, na última, que foi o Qualifying que bateram George Russell e Hamilton. Ok. Se fosse um qualifying de verdade, pô, ia ser algo, tipo, muito mais chocante. Mas você sabe tipo assim, ah, eles bateram, mas amanhã tem sprint e já era. Isso entra tanto na, na importância quanto na emoção. Ok. Então eu acho que tira os dois, na real. Fica muito sem graça. Não, eu não, não acho que... Você sabe que não tem uma grande penalidade pro piloto, por exemplo. Sim. Se o cara bate no quarto, ele sabe que, pô, na chegar a sprint tem 20 voltas, ele passa 15 carros e ele volta pra posição normal já, digamos assim.
0: Não foi o caso do Hamilton, por exemplo, né? Mas eu entendo. Não foi, é, sim. Mas, mas, eu foi, mas foi
1: o caso, o caso do Sainz, por exemplo. Em sim, sim, foi o caso do Sainz e Imola.
0: É, eu concordo, mas eu, eu não acho que a emoção se perca assim, totalmente É que a gente também não teve um qualifying lá muito interessante né, na Áustria Porque a gente teve muitos problemas ali de pilotos não conseguindo completar a volta por causa do limite de pista A gente teve ali é, uma liderança mais tranquila Não lembro se teve muita disputa aí do Leclerc foi com o Verstappen Foi
1: por 0,08 acho que era, estava bem, bem próximo
0: Então eu estou enganado é... Tá como não tem emoção? Tava
1: 0,08 e você não tava ligando De fato, de fato
0: Mas por exemplo, tava só disputa a disputa entre os dois né
1: É, e o Sainz por fora É, então Mas aí é em toda corrida E a gente já teve qualifinals melhores Não, às vezes o Pérez disputa pole, por exemplo É, uma vez a cada um as corridas
0: É, mas o Sainz nem isso, né Ele disputou porque tava chovendo e os dois rodaram, né Sim, quer dizer, o Leclerc rodou O Leclerc rodou pra prejudicar o Verstappen para prejudicar Verstappen Isso, de propósito De propósito mas tá aí, tá aí. Eu acho que tira importância assim e aí, aí, acaba é, de fato, fica um pouco menos Sim. emocionante, vai. Temos mais mensagens chegando por aqui, ó. Hugo Takahashi falando que a sprint podia ser surpresa. As equipes chegam de, <risos> <risos> de boa no circuito e, toma, vamos ser sprint.
1: sou completamente a
0: favor. Eu já, eu já vi alguém no Twitter dando essa ideia de fazer é. surpresa, só que tipo igual no BBB, que assim, o líder do campeonato chega, ele pega uma urna na dispensa, tem que fazer uma dispensa. Entendi. Pega uma urna e aí ele sorteia uma bolinha. Uhum. Aí a bolinha vai ser: tem sprint ou não tem sprint? Não tem sprint, sprint, entendeu? Entendi.
1: Só fala, fica aí a dica, mano. Fica aí a fafia. dica.
0: Né? E aí os caras, tipo, pô, vão ter que correr, vão ter que correr então. Uhum. É isso. Cada um é tipo, sei lá, pegar o casaco pra, pra sair pra correr. Você pega o primeiro ali que você vê e já vai embora. Entendi, ok. Entendeu? Okay. É tipo, pega o, pega o pneu, o primeiro jogo de pneu que tem lá e vai. E já era, ok. Né? É isso, que tem, tem tem que ter pressa. É, como a Toro Brasil falando Eu acho que a sprint seria muito boa Para circuitos de média e baixa velocidade Tipo o Zandvoort Será? Os circuitos mais travados teriam sprints melhores?
1: Zandvoort, diria. Acho, acho que a gente não tem vendo um circuito Aliás, uma sprint, um circuito que seja muito travado né? Pô, Imola não é não? Eu não acho que é Eu acho que é uma pista é ok é... Tipo assim, não é a, a pista mais fácil do mundo Mas também não é travadaço assim Ok. Eu acho okay. que sei lá, um teste por exemplo Travadaço um, um sou um eu é uma boa o Pode ser uma boa, um bom teste pro, pro próximo ano.
0: Ok, ok. Veremos. Veremos. Ah, mas só pra, só pra voltar um pouco no assunto da, das sprints sorteadas. Uhum. Sprints sortidas? Sim. Obviamente não é possível fazer isso, né? Porque as equipes precisam de aviso prévio. Ah, <risos> Não, mas acho que a, o pessoal já tinha
1: não sei. entendido que não era possível fazer Mas
0: sabe o que é possível fazer? O quê? Fazer um grande sorteio no começo da temporada. Como assim? Tipo o Libertadores e Copa do Brasil, que a gente viu hoje o sorteio da Copa do Brasil
1: mas e as pessoas Vocês vão estar muito muito, não, não. muito, muito, muito preparadas. Você
0: sorteia, você, então você sorteia tipo, ah, sei lá, no começo da temporada a gente faz um sorteio para sortear três sprints que vão acontecer até o meio da temporada. Aí você sorteia a pista que vai rolar sprint, entendeu?
1: Ah, entendi, mas eu acho que não faz sentido porque é mais ou menos igual é hoje já. Não um sorteio, mas, mas não, pô, mas é legal. só para
0: você criar um showbiz ali, criar um, um fato novo, entendi. entendeu? Entendi. Você criar uma transmissão no YouTube okay. ali, chamar um sorteio, o Cafu. chamar o Cafu, <risos> o Cafu vai participar. Exatamente. É, o Cafu participa de todos sim. os sorteios. Mas. Mas é isso. Tô só dando uma ideia a mais. <risos> ok, beleza. Mas é, zoeiras a parte é inviável, obviamente. Sim. As equipes precisam saber com antecedência, até porque elas precisam levar equipamento para isso. É, a Marisa Isabel Araújo falando que o problema não é a pista em que fazem a sprint. E sim a sprint em si. Às vezes parece que nem eles gostam das sprints. Não sei. Porque tem tanta resistência em mudar o formato.
1: Porque a Fórmula 1 é muito teimosa, né? É, você acha que existe uma questão de não querer assumir que errou? Eu acho que existe uma questão de querer ser original. E não querer... A gente não vai copiar a Fórmula 2 porque a gente, a gente é muito melhor que a Fórmula 2. Então eles têm a sprint nesse formato, a gente faz em um formato original pra gente. Faz sentido, mas... Não, não disse que é certo, mas eu acho não, não. Que, é o que é o que eu acho. Seu
0: pensamento faz sentido. Sim. não se, se esse for da Fórmula 1, não sei, não. O Bernardo Oliveira perguntando aqui: e o Canadá, hein?
1: É bem, um país muito legal, muito desenvolvido. <risos> Fala duas línguas, inglês e é, francês.
0: É, revelou grandes astros como Justin Bieber e. Andrew, Riggins, Andrew Riggins, e Riggins, é? Jordan. Ah, daria pra fazer no Canadá também, mas não acho que também seria. Aí que tá: nenhum lugar brilha muito os olhos.
1: Teve, esquece. Eu ia falar que não teve mais print fora, do, fora da Europa, mas teve sim. Não, teve no Brasil, é, né? teve no Brasil.
0: O Leonardo Kleta tá sugerindo aqui Bahrein, Jedi Spa. Bons circuitos também. É... A Gênero Garcia Cara, falando Jedi que Spa seria legal. poderia ser muito bom. Dá poderia ser bom.
1: Jedi poderia ser muito
0: Porque bom. em 20 voltas alguém abandona. O Latif conseguiu esse Com feito. Com certeza. Né? Sim. E aí abandona tem que começar o a 20. Né? É, é coisa Mas aí você tá colocando os pilotos para correrem mais de uma vez num lugar em muito que... Muito perigoso, de fato. É, é, é levemente perigoso, Sim. né? Então você tá aumentando suas possibilidades de dar problema. Ok. Né? Sim. Coisa que pô, o, o ser humano médio Sabe fazer como ninguém é, de fato. Né? Principalmente homens okay. né? Por isso que homens vivem menos Sim. Inclusive Que eles maximizam a chance De, de ter um problema, ter um problema okay. Exatamente A Larissa Vidal está falando aqui Eu oh, acho que Bahrein seria uma boa É uma pista que favorece a ultrapassagem E por ser início de temporada ia dar um gás Mas sou mais a favor de grid invertido Eles poderiam testar o que mais nos revolta aqui, Rafael? Vou falar, revolta. vou falar por você e pelo operador pode de câmera falar. também. Posso falar? Pode. Porque é o seguinte, é que, pô, nenhuma corrida os caras testam. Você já falou isso aqui em lives passadas, mas, pô, tem quatro sprints. Uma não pode ser de, com grito divertido, só para nós ver um negócio? Uhum. Só para a gente testar um negocinho? Poderia, né? Poderia, né? Poderia, poderia. Marina Rodrigues falando aqui, ó. honestamente, eu achava que as sprints seriam muito boas, mas agora tá cada vez mais sonolento. É, não sei se... Eu acho que a sprint só é legal pro torcedor que tá presente no, no, no Autódromo. É, acho que sim. Pra quem tá vendo pela TV, é tipo. Ah, beleza. Posso Mais falar um palavras fortes aqui? Pode, sim. Parece se machucar muito um
1: treino livre. Parece
0: um pouco, né? Parece
1: muito treino livre, tipo assim. Parece você um pouco. Tem picos de emoção, mas você sabe que de resto não é nada demais.
0: Mas tem picos de emoção no treino livre?
1: Às vezes tem, quando alguém bate o carro, por exemplo. Ok, é. ok,
0: de fato. Algo diferente. A Ana Heimberg tá falando que Sprint só é boa para quem vai pessoalmente. Ó, oh, ela tá concordando comigo Sim. aqui, ou curiosamente. Você, ou você concorda com ela. Não, pior que eu não tinha visto. Sprint só... Você tá me acusando de você novo de olhar viu, o chat? Né? Você, nunca, você nunca viu o chat, né? Ok, ok. Entendi. A Ana Heimberg falou o seguinte, ó, Sprint só é boa para quem vai pessoalmente. Compensa ir todos os dias, mas deveria ter uma mudança mais dinâmica ou botarem o um grid invertido. Tem alguma outra coisa que não seja grid invertido que resolveria o problema da sprint?
1: Não sei se, se, se resolveria de fato, mas sei lá, tirar o fato da sprint ser classificatória talvez ajudasse. Ok. Porque a o pessoalmente o louco e depois se der errado ele larga na mesma posição. Justo.
0: É. é só uma fonte de pontos. Exato. Só uma fonte de pontos. Sim. É. Que é mas, o... Mas assim, resolver é, é eu parte acho que é, do, é parte do regulamento do grid invertido. Não ser classificatório. É, exato. Uh, a Isaura tá falando que sprint é mais útil do ponto de vista do dinheiro do que do entretenimento, de fato. Por mim, nem tinha. Convenhamos que a sprint interlago só foi boa, porque o Hamilton teve que escalar o grid. Pois é, foi um grid invertido forçado. É. Basicamente, basicamente sim. Basicamente. O Hamilton largou lá de da décima colocação, não? não, não vigésima. Da vigésima. E teve que ganhar ali. Ele, ele chegou em P5, né? P5, que depois cinco, ele P5, mais, sei lá. E depois ele perdeu mais 5 posições. Tá certo. Então é, então é isso Chegou lá para P5 Sim. Então aí, aí faz sentido né Porque aí você teve um piloto ganhando 15 posições uhum. é, Temos mais gente aqui ó Mandando mensagens O Magno falou o seguinte ó Vou resumir Na sprint o Alonso fecha o box para atrasar a volta de um concorrente Ou seja, a sprint nasceu morta nesse formato atual Ele fez uma questão né Entendi. O Alonso fecha o box pro seu concorrente Não fecha, então a sprint nasceu morta De fato, é verdade né? Sim e ele fez isso no qualify, né?
1: Eu acho que a Sprint e o Fernando Alonso deveria ter mais, mais poder que os outros pilotos. <risos> pra ficar mais interessante. <risos> poderia... Ele pode cortar a curva tipo três vezes, ele pode, tá ligado? Pode virar okay. uma bandeira amarela. Pô, aí, a gente deveria fazer algo meio Mario Kart, então. Que tal? Mas, meio Mario Kart?
0: Meio Mario Kart. Você vai dando cartas pros, pros pilotos, os pilotos usarem. Entendi. Então é tipo... É tipo a estocar ali. <risos>
1: <risos> que tem o Fan Push. Tem o Fan Push, é.
0: Fan Push ali tem. que é o... É, tem um piloto que recebe um... Um, 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 mais. um turbo ali é. por votação popular. É que mim... Então a gente tem que dar poderes pra pilotos específicos. Então tipo assim, sei lá. Verstappen, pode jogar alguém pra fora uma vez. Okay. É uma coisa que ele faz sempre. Então já dá, essa, okay. já dá essa... Se ele já faz sem poder, imagina poder. poder Aí né? é. sei lá, o... Deixa eu pensar aqui. O Alonso pode cortar três curvas. Sim. Né? Sim. Quem mais? o O... O Latif, pode bater, pode... Pode o Latif tem, tem carro reserva Exatamente, Isso. o Latif tem direito a um carro reserva <risos> que ele pode voltar Isso. E vai causar ali uma bandeira amarela Charles que não,
1: é, não é punido se enfiar o carro em alguém na largada Isso, Isso. Charles,
0: <risos> não é punido <risos> Exatamente E talvez até ali a gente possa Entregar ali algo
1: pro Con também uma pizza de moçanela. Ele vai poder jogar uma pizza <risos> <risos> Ele pode
0: jogar uma pizza no seu companheiro de equipe. Okay. Não, uma pizza de moçana, okay. não Ele pode bater no seu companheiro de equipe sem sofrer punições. Só no companheiro de equipe. Só no companheiro de equipe. Que okay. é algo que ele já tem muita okay. prática. Ou no, líder, Ou no líder, caso ele se se seja um retardatário. Perfeitamente,
1: perfeito. perfeito. perfeito Alex Albon é, é imune a bandeiras azuis. Isso, ele pode segurar todo mundo. Perfeito. Perfeito? Tá, perfeito. tá vendo? Já, já temos algo aqui. Já temos algo. Se tá chovendo, o Lance Troll larga automaticamente na pole. <risos> Isso. O Qualify é desconsiderado e larga na Ele larga na pole. Todas as outras <risos> posições são, são respeitadas, dia, exceto tá? a dele, que vai pra liderança alta. Um é um ele, é um... ele inverte com o pole. Ele inverte. Ele inverte com um o pole. Beleza, beleza. Tô o que, que o Ricardo poderia receber nessa brincadeira aí? Que ele poderia receber? Isso. Ou a Red Bull 2015, que ele era muito adaptado. Que ele era, ele era muito pode correr. adaptado. Correr. Ele pode correr com o carro antigo Perfeitamente,
0: dele. ele pode correr com o carro antigo. O único piloto aí fora do regulamento. <risos> Exatamente. Tá aí, hein. Tá aí. Meu Deus. E... Carlos Sainz pode correr com um carro de rally já que ele... Okay. Assim ele pode dar seus rolês na brita okay. sem sofrer beleza sem sofrer com a as represálias, as represálias. exatamente. Vai virar uma thread no Twitter isso daí. Se você que tá assistindo essa live aqui e que roubou uma thread nossa recentemente, quiser roubar essa thread, não, não vai
1: roubar, porque eu vou fazer essa thread hoje, hoje pra não dar tempo de você roubar. A gente já tá devendo muita thread, você sabe, né? Hã? A gente tá, tá devendo algumas threads já. Estamos, mas sim. como roubaram uma, a gente vai ter que substituir com essa. Ah, né? eu entendi, Entendeu?
0: ok. Perfeitamente. É... Quero ver aqui ó, mais mensagens da galera chegando. O Matheus Nunes falou o seguinte, ó a sprint só vai ser legal quando valer algo de verdade. A diferença do primeiro para o segundo colocado ser somente um ponto faz com que não compense para os pilotos da frente competirem tanto. Eu concordo com você, Matheus, mas por outro lado também, se você fizer com que a diferença seja mais do que um ponto, vai virar a pontuação de corrida normal, né? É, então, eu, eu pensei também como, Não tem como, a menos que você, sei lá, faça a corrida
1: valer 50 pontos, aí você. Mas, ah, mas aí, aí você aí é. é, é lá, aí é bagunça. Aí você realmente Mas aí na prática vai ficar a mesma coisa, né? Ou você deixa, sei lá, pontua só os 5 primeiros, o primeiro faz, sei lá, 10, uhum. e o segundo faz 6, por exemplo. Que já é. Dá uma mas, é, mas ainda é mas pouco, é a... né?
0: Não, acho que 4 pontos já é muito, mano. Ah, não muito, velho. Eu acho muito. Eu acho não muito. Acho. Sabe o que falta na, na
1: Fórmula 1? Hum. Uma bola de três Uma bola de três. Um, algo, um fator diferencial Você pro o jogo. A gente já teve, sabia? <risos> Essa decisão em 2014, se não me engano, não sei se era 14 ou 13. A última corrida do ano valia dobrado. Valeu 50 pontos. Valeu, lá. Valeu 50 pontos. É, é verdade, eu lembro, eu lembro, disso, sim, eu lembro mas disso. Era uma bizarra isso muito grande. Então, tipo, nunca, <risos> okay. nunca ficou por mais de um ano. É a famosa Moneyball. É a Moneyball, já. Moneyball, sim. Money é, assim,
0: qual corrida deveria valer mais pontos? Se tivesse que escolher uma.
1: Ah, que um piloto aleatório ganhasse, velho. Qualquer um não ia ter. Não, não, não você não, é. não pode escolher depois. <risos> é mano.
0: escolher antes. Escolher antes.
1: Aqui, porra, sei lá, mano.
0: Já sei, já sei. A gente faz uma. Bota. bota. faz uma corrida extra <risos> com karts.
1: Com karts, perfeito. E aí essa
0: corrida vale a mais. Ok, beleza. Beleza? Beleza, perfeito. É a bola de três da Fórmula Sim. 1. Ó, o Paulo Roberto mandou aqui um outro superchat pra gente falando o seguinte: ó. Botão push, botão push para décimo. Do décimo ao, ao vigésimo, sem inverter o grid e que não estivesse
1: ali por causa de batida ou punição. Temos uma... Temos outra estratégia é que uma, se desenhando. É uma tática boa, de fato. Pois é. Será que, que seria muito, muito jogo se os 10 primeiros largassem de pneu duro e os 10 últimos largassem de pneu macio? Obrigatoriamente. Não, macio não. Pra ter uma vantagem boa. Mas o
0: macio vai acabar no final da corrida. Mas é, em algumas pistas acaba, mas em outras não. É verdade. É, é verdade. Tá aí. Ou a gente pode voltar com os 5 pneus. O super macio... O... Pode ser também. Não é e Isso. aí você, aí você dá, entrega o, o pneu. Super.
1: Super macio. Não, o super último. <risos> <risos> eu, não, eu não posso falar aqui, okay, né? Okay. Vai ficar chato okay. se eu falar, né? O super hard. O super branco ali. Okay. O pneu super faixa branca.
0: <risos> e você entrega o pneu médio. <risos>
1: <risos> é isso, avocado demais. Pois eu não sabia como falar isso, tá ligado? É super macio. Qual que é o contrário do super macio, porra? É isso não mesmo, tem, é, é isso aí. Mas é. tá difícil, né? Hoje tá complicado, hoje tá complicado.
0: <risos> Ó, mas a gente tá chegando aqui a boas ideias aqui. Tá, pra... estamos, estamos Tem um material bom pra fia, pra FIA colher Sim. aqui, né? Apesar dos percalços aqui que a gente enfrenta Sim. ao longo da live, né? <risos> ao longo da live. Ó, a Mariana Rodrigues mandou o superchat aqui pra gente também, ela que tá sempre apoiando a gente aí. Obrigado, viu, Mari? Mas ela falou o seguinte, ideia pra classificação, prova de resistência estilo BBB, <risos> seja com pilotos, chefe de equipe ou mecânicos. Imagina o Horner e o Toto no quarto
1: branco. Olha aí, tá vendo? Uma tática boa.
0: Não, uma tática boa. Você bota os caras 24 horas ali antes, né? Sim. No quarto branco e vê quem aperta o botão primeiro.
1: Pode
3: ser.
0: Ou ninguém, ninguém aperta, né?
1: E aí não tem sprint. Não tem sprint, aí não vai tem sprint, sprint. Né? Ou tem que correr sem o seu chefe de equipe. Pode ser, verdade.
0: Mas eu, eu acho que as provas de resistência atuais do BBB não tem tanta graça. Então se São fosse fracas, com, de se fato. Se fosse uma prova de resistência teria que ser da, das antigas, entendeu? Sim. Ou seja, você veste todos os chefes de equipe de esponja e começa a jogar e começa a jogar detergente neles. Ou coloca todos em um carro, um carro popular, bem pequeno. Não, um carro de Fórmula 1, que tal?
1: Um carro de Fórmula 1 10, chefe de ser. equipe
0: dentro de um carro de Fórmula okay. 1. Né? E a Isso. cada a cada vez que tocar o sinal, que a produção vai ficar lá tocando, assim. eles têm que trocar os pneus. Perfeito, perfeito. Perfeitamente. Gostei, gostei. Perfeitamente. Eu acho que é um bom caminho aí, né? Mas eu gosto muito de deixar, o, deixar pessoas aí expostas ao sol Entendi. durante um dia inteiro e Entendi. tomando detergente na cara, vestidos com uma fantasia patética. Patética, de eu fato. Eu gosto muito dessa, dessa estratégia aí que o BBB usava antigamente. É... Muitas ideias aqui, hein? Não imaginava que ia render tanto. É um tópico muito, muito bom, de fato, né? E olha lá, a Anna Heimberg tá dando outra ideia. Imagina ter o poder de trocar o carro com algum concorrente. Eu pagaria para ver Max Verstappen correndo em uma
1: Williams. Caraca.
0: Imagina, é outra carta que a gente pode dar aí. <risos> é a carta de você trocar de carro. Se, se, se alguém, alguém ganha essa carta aí, entendi. que é a carta máxima, Sim. mas tem que ser alguma equipe é, do fundo do grid, e aí essa equipe pode escolher uma sprint para trocar de carro com um piloto. Ok, beleza.
1: Né? beleza. Entendi. Tipo,
0: sei lá, imagina o Alex Albon correndo fazendo uma last dance com a Red Bull. Pode ser uma da é? isso, mas o Daniel Ricardo voltando para Red Bull Verdade. por uma corrida, Dá fazer. Seria nostálgico, nostálgico de falta. Nostálgico. veto? Você veto. Tá aí, tá aí. É... Muitas ideias, hein? Muitas ideias. Rendeu aqui. Rendeu. Ah, ó tá vendo? A gente falou mais do que 15 minutos formou. Pois é mas vocês, espero que vocês não tenham esquecido mas teve uma declaração do Toto Wolff que causou muito rebuliço na rede Sim. social hoje e eu vou ler ela agora pra vocês Leia. abre aspas para Toto Wolff, ele falou o seguinte ó, acho que a razão de termos menos entretenimento é porque há uma diferença de performance muito grande entre as equipes, se você tem Verstappen desaparecendo da vista, as duas Ferraris acabam sendo o único entretenimento da corrida enquanto nós estamos no meio do nada e os outros estão ainda mais atrás, criando os trens de DRS Assim, não tem como termos uma boa corrida sprint. Por que que essa declaração banal repercutiu tanto nas redes sociais? Você quer explicar para o povo ou você quer que eu explique? posso explicar, fica à vontade. Eu posso explicar? Isso. Então é o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte. É, o pessoal recortou apenas essa frase aqui. ó. Acho que a razão de termos menos entretenimento é porque há uma diferença de performance muito grande entre as equipes. É, e aí se você tem verstappen desaparecendo à vista os fãs acabam sendo o único entretenimento e nós estamos no meio do nada o pessoal recortou apenas esse esse trecho para falar o seguinte ah tóto agora você está agora chorando você tá chorando tá, tá triste que não tem entretenimento né mas quando você desaparecia na frente você não reclamava mas não é essa questão ele está falando que as sprints não tem entretenimento porque isso acontece Sim. e ele provavelmente foi questionado uhum. sobre isso é igual uma coisa que acontece com o Nico Rosberg. Eu ia falar isso agora. Isso sempre acontece com o Nico Rosberg. Que, assim, aconteceu hoje, inclusive. Aconteceu hoje, hoje, hoje né? Sei lá, sempre foi... surge uma aspas, viralizando uma aspas, do, do Nico Rosberg no Twitter dele falando do Hamilton. Uhum. Mas aí eu pergunto pra vocês, por que que Nico Rosberg fala do Hamilton o tempo todo? É porque o Hamilton construiu um triplex na mente dele? Possivelmente construiu. Mas não é por isso. É porque perguntam pra, pra ele. ele. Exato. E por que perguntam pra ele? Porque toda vez que perguntam pra ele, viraliza. Sim. Né? e aí fica nessa coisa Esse, que que nesse o ciclo. É, que, que o repórter prefere fazer ele, ele pode fazer uma pergunta ele pode é, se esforçar e fazer uma pergunta diferente que ninguém nunca fez ou ele pode chegar lá e fazer a pergunta mais preguiçosa que existe e e saber que vai ter 50 mil likes no Twitter, porque Sim. a galera vai falar vai compartilhar milhões de vezes e falar tipo, meu Deus, o Nico Rosberg ele não aguenta, não cansa, ele é. não cansa de falar do Hamilton. é assim que funciona ah, os meios de comunicação hoje em dia, né? Sim, uma pena. Tá aí. Mas Wolff aí causou nas redes sociais. Sim. Tiraram a frase dele de contexto, tá, gente? Ele tava falando especificamente das sprints, e provavelmente, porque ele foi perguntado o uhum. que, que ele achou. E aí ele falou: pô, não é legal por causa disso. E de fato ele tem razão. Tá certo, é? E assim, mesmo que ele não tivesse falado isso no contexto das sprints, ele ainda teria razão. Por quê? Porque, de fato, tem, quando você tem uma equipe disparando, tem menos entretenimento. Ah não, sim. Agora, ele, ele assumir que existe menos entretenimento por causa disso não, não muda o fato de que ele, pra ele é melhor que não tem entretenimento e que a, a Mercedes tipo, ganhe toda a corrida. Sim, obviamente, aham. Né? Uhum. É, então, mas... É isso, é isso. É tipo... Pra gente voltar no, no, no tema Juliette, hum. é tipo... É, o, o, fã, o fã médio... O cacto médio. O cacto médio. Reclamar que não teve competitividade no, no fim da temporada. É verdade, né? Sim. Não, pro, pro cacto médio, tá ótimo ali. A Juliette ganhou, não importa. Não precisa, não precisa de competitividade. Sim. Não é mesmo? Concordo. Realmente. O importante é ganhar. Na o importante. Vida, ganhar... O que se resume é isso. Ok, beleza. Mas tá aí, ó. Pessoal. Pessoal. Tirou de contexto a frase de Toto Wolff. Né? Geralmente falar tirar de contexto na internet hoje em dia é sinônimo de de besteira, sim, né? Mas nesse total. caso, de fato, tiraram de contexto a fala de Toto Wolff. É, a Franciella Stephanie tá falando sobre essa fala o seguinte, ó. Ele estar falando da sprint, para mim nem muda tanto, porque poderia muito bem ser a Mercedes disparando que ele não ia falar nada. Você acha mesmo? Acho que sim. Não, acho que não. Acho que ele poderia falar. Acho que se perguntassem para ele assim, se a Mercedes, se a Mercedes tivesse ganhado a sprint com o pé nas costas, igual, sei lá, o Verstappen ganhou o Imola, é... E perguntassem pra ele assim Ah, por que, que você acha que a galera não gostou da Sprint? Ah, vá Fizemos uma enquete no nosso site E 90% das pessoas não gostaram da Sprint Por que, que você acha que as pessoas não gostaram da Sprint? Ele ia falar ah, Eu acho que ele não teria problema em falar tipo Ah, porque a gente ganhou muito fácil Eu não acho Ou acho talvez ele, um ele é correr, mas acho que Não, talvez ele ia pra para caminho tipo, Ah, não teve muita ultrapassagem, beleza É, exato Mas é isso Os problemas da Sprint a gente já, já falou aqui Já falamos aqui é... Quero ver aqui, ó, mais gente mandando mensagem. O Magno falando que ele é fã do Nico. Nico Rosberg, né? Ele já, já me fez gerar dúvidas sobre meu autoconhecimento automobilístico no CZ. Thank o Nico. Olha só,
1: tá vendo? A gente sabe equivalente ao Nico Rosberg. É verdade. Aqui é né? ele tem um, um plus de ser um campeão mundial. Que aí é um pouquinho puxado pra nós. É um pouco, né? É, é um pouco.
0: É... Quero ver aqui, ó, a Mariana Rodrigues tá pedindo justiça para o Toto Lobão. Jamais. A Cleia tá falando assim: por que, que o Nico não responde? Simples. Por que porque que ele não responderia? É, na verdade? Sim. É tipo assim, é aquela coisa, né? Se o cara. Tá, se o, cara o cara é uma pessoa pública. Se, se pedem pra ele dar entrevista e ele não dá entrevista, o cara é o, é o arrogante, que não fala com ninguém, é sim. o chato. E se ele decide dar uma entrevista e. e Eu alguém só assim não
1: vou responder essa pergunta.
0: E alguém perguntou pra ele fala que não vai responder essa pergunta, acho que não faz muito sentido, né? É. Já tá lá na entrevista e responde. E outra coisa. A gente não pode esquecer também que ele é comentarista de TV, né? O trabalho dele é falar abobrinha. Uhum, é verdade. Assim como nós aqui. Pô, se vocês perguntam alguma coisa no chat pra gente aqui, a gente responde. Sim. Se vocês... Ah, eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Ano passado... A quantidade de perguntas sobre George Russell vai assumir o lugar do Bottas, George Russell vai assumir o lugar do Bottas, e o Bottas, e o George Russell, quem vai assumir o lugar do Mercedes, Eu não sei o quê. foi seis meses de, de gente no chat perguntando isso, Sim. e a gente vinha aqui e pacientemente respondia, Sim. tipo gente, a gente acha que o Russell vai ficar com a vaga, mas vai demorar ainda, eles uhum. vão anunciar agora e tudo mais, então assim, é normal, a gente tá aqui, tá aqui para isso, pô. de fato. Não dá pra gente reclamar disso, né? Se Sim. a pergunta vem, a gente responde, pô. Uhum. Se vier três vezes, a gente vai responder três vezes. três vezes. É lógico que, pô, se começar a vir cinco vezes por dia, a gente não vai responder cinco vezes por dia, né? Às vezes a gente fica uma live sem, aí ignora algumas, aí na outra live a gente vai lá e responde. Sim. Pra não saturar também. Mas o cara tá na TV, fazendo um programa, é, aí pergunta pra ele... É, eu, 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 eu falo, responder, fazer o quê? O trabalho ele é pago pra isso, Sim. né? Muito bem pago, provavelmente. Não tão bem pago pra... que ele ramela a vacina, né? Mas tudo bem. Aparentemente. É. Ah, falta, falta alguém com moral ali pra mandar ele tomar a vacina pra ele voltar logo pro paddock e
1: parar de ficar falando do Hamilton. Então. Até porque no paddock é muito bom, né?
0: É bom. É entretenimento é bom. puro. É entretenimento puro. O Fábio... Fábio que é São Paulino. Tá perguntando, perguntando, não. Tá falando o seguinte, ó. Podia existir uma, uma sprint no formato Battle Royale. Onde batidas e fechadas são liberadas e o último a sobreviver vem a corrida? Olha
1: só, o um Beto Royal sou muito favor.
0: Beto Royale é Sim. legal, mas assim, mas aí a gente teria que fazer no kart, né? Porque também matar as pessoas é um pouco complicado. É, de fato, ok. Né? Mas, mas, é gente... uma, mas é uma boa ideia, né? Okay, pode ser. Né? Ou talvez, é, você pode usar artifícios aí pra furar pneus, por exemplo. Sim, entendi. Né?
1: Mas aí a gente volta no modo kart. É
0: verdade. É. é verdade. Na ideia inicial, Sim. né? Ideia inicial. Tá aí, né? Tá aí. Acho que falamos bastante de sprint, hein? Muito. Acho que foi a vez no canal que a gente, que a gente falou
1: de sprint que mais rendeu. É porque a gente não tá falando sério, né? A gente tá falando merda. <risos> aí rende muito,
0: de fato. Ok. Possivelmente você tem razão. Tá bom? Na hora de fazer a minutagem disso, capricha, tá bom? <risos> tá bom, pode deixar. Capricha que vai ter muito Sim, corte no, no TikTok.
1: Sobre os pneus. <risos>
0: Isso. Pô, faz. Ué, Vai virar corte. É o antônimo né? de Super macio <risos> <risos> Ah, meu Deus do céu, viu? Ah, meu Deus do céu. É difícil fazer live terça-feira aqui. É difícil, difícil. Porque fazer live desde 17 horas é complicado. É, nós já foi difícil. E eu, eu, traba eu trabalhei no final de semana, né? Verdade. É, então, eu, eu estou... Farofinha. Estou farofinha Sim. essa semana. Só semana que vem aí para eu respirar. Temos mais notícia. Vamos falar da notícia da Thumbnail? Que tal? Vamos. falar de Fernando Alonso? Para Alonso, os pilotos lentos da Fórmula 1... Nossa, ali tudo errado isso aqui. Para Alonso, os pilotos lentos da Fórmula 1 bloqueiam a entrada de jovens talentos. Perdeu a paciência, Fernando Perdeu, Alonso? Sim. Perdeu a paciência. Olha lá, o espanhol Fernando Alonso recusou qualquer sugestão de que ele está impedindo jovens pilotos como o Oscar Piastri de entrar na Fórmula 1. Ele voltou à categoria em 2021 e se juntou à Alpine. E aí? O Alonso bloqueia a entrada de novos pilotos ou ele tem razão e de fato quem bloqueia são os pilotos
1: lentos? Ele sempre tem razão, né? É impressionante. Impressionante. Ele nunca tá errado. Eu acho que sim, eu acho que ele, que ele tá certo. Apesar dele ter 40 e 41, 42, sei lá quantos anos ele tem, ele é um piloto bom. Hoje, possivelmente, ele tá entre os 10 pilotos mais rápidos do grande atual. Com certeza. Então, não acho que é ele que bloqueia, porque ele tem 41, 41 anos de idade. Eu acho que, é o, que, é o, que são os pilotos excelentes. Eu que diria
0: não... que ele é o sexto ou o sétimo piloto mais rápido. É, então, por aí é que grid.
1: eu fui top 10 pra ser conservador. Sim, perfeito. É, pra
0: corrigir, a, não. corrigir as variações. Ele é, é, ele é o sétimo. <risos> <risos> Rapaz, você tá brincando com o perigo aí. <risos> assim, <vai lá. risos>
1: Tirando isso. <risos> <Eu não> resisti, <risos> não, não Essa foi você. <risos>
0: É, <risos> essa foi culpa sua. É... E essa galera não vai entender, eu também não, não vou vai... explicar, porque essa
2: não dá, né? É, mas é um mas depois complicado. a gente conta pro operador de campo. Isso, o operador de campo também não sabe, né? Isso. É.
1: Eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, não, eu acho que ele tá vou certo, ser rápido. Apesar dele ser muito. Apesar dele ter uma idade mais avançada, <risos> ele ainda é um bom piloto. Então, eu não acho que ele rouba a vaga do Oscar Piastro. Piastro tem que... tem que ficar mais, mais bolado com, com, sei lá, com o Latifi, que bate no muro toda corrida, ou com o Lanstroll, sei lá. Acho que o Alonso, até porque se o Alonso estivesse num carro Sim. melhor, talvez ele estivesse brigando pelo título. E aí ninguém ia, ninguém ia é, chegar ninguém e falar, falar de mim, é. o Alonso tá roubando a vaga do Piastri. Porque o Piastri estaria brigando pelo título, Exatamente. essa é a grande questão. Sim.
0: Assim, eu, eu concordo, vamos deixando no chat a opinião de vocês, mas eu vou falar o que eu acho sobre o Fernando Alonso. Eu concordo, na verdade a gente não tem que ficar pensando, ah, o Alonso tem 41 anos, então ele é o problema. Porque se, se a gente for pensar isso, daqui a pouco a gente vai pensar que o Hamilton é o problema. Sim, daqui exato. a pouco a gente vai pensar que o, o Vettel é o problema não são né Sim. claramente não são são caras gigantescos para a categoria eu acho de dia que a gente tem que ter um baita respeito por eles não é o, o caso do Alonso não é o, aquele caso do, do cara que está esticando 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 a carreira e que não rende mais que... ele rende que...
1: Que pra ser honesto, eu acho que a gente não teve vendo Um piloto que ficou muita carreira e não tava rendendo. Não, o talvez
0: Kimi. o Kimi, mas era a questão do Kimi, era o carro, né? Então, e aí é. o problema não era ele. E, Quando e ele tinha uma mais oportunidade. Era o Giovinazzi, que tem 28 anos, sei lá. Exato, exato. Então essa é a questão. Quem que, quem que tava travando o piloto jovem? Era o Kimi ou era o Giovinazzi? Possivelmente era o Giovinazzi. Era o Giovinazzi, Sim. que tinha, sei lá, um ponto enquanto o Kimi tinha nove. Sim. Né? No, em dado momento do campeonato, que eu lembro que a gente falou até isso aqui em live. É. Da mesma forma, o Alonso. Quem que tá travando os pilotos jovens? É o Alonso ou é o Latif que paga para estar tá lá? É o Latif. Ou é o Stroll que paga para estar tá lá uhum. e, não, e não rende? Ou é... Deixa eu pensar em outro piloto aí. Acho que nem tem tantos pilotos assim, tão devagar. Não, acho que os ou outros é, sei lá, o Mick Schumacher, que até semana passada nunca tinha feito um ponto uhum. e que batia a Corrida 50 também. Sim. Né? Essa é, essa é a questão. Mas eu acredito que o Alonso tem razão e ele até falou aqui então, abre aspas para o Fernando Alonso. Eu vejo de forma diferente. O automobilismo tem tudo a ver com o cronômetro. Tá vendo? Cronômetro será. Sim. A questão é, você ainda é rápido o suficiente e você faz isso acontecer? Se você é lento e tem um desempenho moderado, bloqueia o caminho para novos talentos. Então, você tem que abrir espaço. E eu ainda sou rápido. São outros pilotos que trancam a porta para os novos talentos. Perfeito. Perfeito. Gabaritou. Gabaritou aí Fernando Alonso, então. E é, ele ainda falou o seguinte, ó, ajudo jovens pilotos e criei um curso de kart. Meu Deus, isso aqui é importante. Porque quero devolver algo ao esporte que tanto me deu. Colocamos o piloto de Fórmula 2, o Clemente Novalac, na MP Motorsport. Estamos pensando em colocar mais caras na Fórmula 3 na Fórmula 4. Em breve mostrarei minha cara na base da MP Motorsport. Olha só, Olha Fernando Alonso. O Clemente Novalac, para quem não sabe, é o companheiro de equipe do Felipe Drogovic. E amigo pessoal, inclusive, é verdade, do piloto brasileiro. Sim. Mas eu achei interessante, achei importante a gente debater isso daqui. A Alan, a Fernando Alonso chegou naquela fase da carreira que ele está vendendo cursos na internet. É verdade, sim. Isso é preocupante. Será que é? Não sei,
1: existem cursos e não cursos, é. né? Se ele vende curso, quer dizer que tem gente comprando. Se tem gente comprando, nas próximas gerações a gente vai ter mais Fernando Alonso espalhados. Perfeitamente. Fernando Alonso não vai ser um piloto, vai ser uma ideia daqui pra frente. Você. Se... Perfeita... Aí, você é. aí você foi cirúrgico, aí você foi
0: cirúrgico. E, e tem, tem, tem Tem uma outra questão, né? Hum. Depende de quem faz o curso aí nessa brincadeira, né? O Whindersson Nunes vem, vem de curso. Verdade. Né? Sim. Assim como vários coaches também vendem. Sim. Então veja bem: de quem você vai comprar o curso? De Fernando Alonso ou, sei lá, de Nicolas Latifi? É bem capaz que o Latifi aí apareça aí com um curso de. de, de... <risos> como ser um campeão de Fórmula 1. Sim. Mas a gente sabe muito bem que é complicado. Né? Ou talvez até Carlos Sainz que vai se aproveitar do fato dele ter ganhado uma corrida. Pra vender ali um curso sim. de como ganhar como corridas. corridas né? Que sim. ele ganhou uma. Uhum. Mas calma lá, é. não é assim que é. funciona. Mas eu quero saber a opinião dos nossos companheiros de grid aí. O Alonso, ele bloqueia realmente a entrada de novos pilotos na Fórmula 1? Ou ele tem razão? E na verdade quem bloqueia são os, os devagares. Os, os jabutis sim. do grid. Ou todo mundo? É, no fim, não. todo mundo bloqueia. <risos> não, também. eu quis dizer, todo mundo, <risos> que eu quis dizer? São os velhos tantos os grid. velhos que não estão brigando pelo título, quanto os... Os outros que pagam para instalar. Entendi. Quero saber a opinião da galera aí. Muitas mensagens chegando aqui. ó. A Larissa Vilela falando que quem bloqueia a entrada dos pilotos são os pagantes que só entram por dinheiro. O Alonso ainda mostra bem o seu trabalho. O Cósmico tá falando que o Vettel e o Hamilton parecem estar mais cansados que o Alonso. Você concorda? O Vettel e? E o Hamilton estão mais cansados que o Alonso? Estão mais desgastados na categoria?
1: O Vettel acho que sim, o Hamilton acho que não.
0: É. Mais do que o Alonso, talvez sim, cara. Sabe por quê que eu hum. acho isso? Porque o Alonso deu, deu seus rolês, né? Ele saiu é, ele já viveu a vida. Respirou, agora sim. ele voltou. Mas assim, é difícil saber quem que tá mais cansado ou menos cansado, né? É... O Samuel Carlos falando que o Alonso ainda é bem mais rápido que outros pilotos. A Gabriele Macedo falando que ela quer a carreira de... que a carreira dela seja vender cursos. O, o Alonso tá... tá trabalhando nisso. Tá chegando aí, é. Tá chegando lá. É, o Bernardo Oliveira tá falando que ele tá 100% certo O Magno tá falando aqui ó, Sim, Fernando Alonso, príncipe das Astúrias E embaixador de Oviedo É nada mais, nada menos que a Juliette da Fórmula 1 Ele sofre, passa por maus bocados Fala a verdade E é sensato Hashtag Cactus do Nando Cactus do Nando O, o, o Magno tá L puxando aí a, a tag movimento. Bom movimento, viu Magno Bom movimento, Bom movimento aí é, rapaz. A Ana Heimberg tá falando aqui, ó, o Alonso cansou de procurar briga diretamente ser ignorado. Ele tá jogando as indiretas para cima e quem se ofender pode se resolver com ele. O
1: primeiro que comprar, ele já vai, ele já vai ele até vai. o fim dessa briga, né, é. Nessa
0: cruzada. Para quem foi essa indireta então, vai? Se você tivesse que escolher um piloto. Um piloto que você acha que o Alonso daria essa indireta. Acho que,
1: sei lá, acho que Lance Stroll. Lanstroll?
0: É, Lanstroll. Ok, eu, eu acho que não. Eu acho que ele respeita aí o desempenho do Lanstrol na chuva. Ah, okay, pode e o ser. apelido de cena canadense, eu acho que diz muito aí sobre
1: ele. Que tá pegando já, né?
0: A gente tá já, pegando, tá pegando. A gente, já, a gente já comentou sobre isso. Já comentou, Sim. é. Comentaram sobre isso na transmissão da, é, da Band, então o nosso trabalho tá sendo feito. É, exatamente. Né? De isso. alguma forma, a gente tá influenciando pessoas e é uma, é uma questão de dominó. Sim. A gente não precisa falar diretamente com o Sérgio Maurício pra gente influenciar os comentários dele. Sim. A gente pode influenciar uma série de pessoas ao nosso redor. E elas influenciam ele. Sim, de fato. Não é? Perfeito. E isso faria da gente
1: influenciadores digitais. Sim. Não é? Esse, é um, esse é um joguinho do, do BBB, inclusive. que é se você é influenciador ou influenciável. Influenciável, é.
0: bem pensado. É um, você diria, então, é um que jogo. Sérgio
1: Maurício é influenciável. E nós
0: somos influenciadores. Ok, isso. perfeitamente. A ah, Isaura tá falando aqui, ó. Se pilotos lentes prejudicam ele. Se pilotos lentos prejudicam, eles têm que ser o. ele tem que ser o primeiro a sair. Olha, a simples vaga dele na Alpine já já ia pro Piastre. O velho tem 40 anos, já passou da idade disso aí.
1: Eu discordo plenamente. Discorda? Eu discordo Até também. Porque apesar dele de ter menos pontos, idade é apenas um o número. O desempenho dele tá muito melhor que o Com que é, sei lá, uns 15 anos mais novo que ele. Exato. A Giovanna tá falando aqui, ó, o
0: Alonso é aquele amigo que vive falando besteira, mas serve para falar as opiniões polêmicas que todo mundo concorda, mas ninguém tem coragem de falar. O porta-voz, o porta-voz do caos. Porta-voz do caos. Isso. Eu acho um boa Boa denominação pra ele. Carlos Gabriel falando aqui, ó. Rapaz, tem gente muito pior no grid e perguntam logo pro Alonso. Sinceramente, pilotos como o Alonso dão emoção muitas vezes nessas, nessa Fórmula 1. É verdade. E a Gabriela Mafita tá falando aqui que o Alonso nem paciência pra perder, ele tem. De fato. Ela tá discordando aí do nosso thumbnail. Pois é. Pois é. É, é isso. É isso. O. <risos> O Magno trouxe uma informação importante aqui, ó. Qual que é? Obrigado viu, pela sua contribuição, viu, Magno. Meu pai já foi ignorado pelo David Coulter. <risos> a quem interessa essa informação? Ninguém, mas estou tentando render essa live. Eu gostei da informação, de fato. Eu gostei Sim. e agradeço, já que a gente está com grandes dificuldades aqui de achar pauta para semana. Exatamente isso. O Elan Farias tá falando aqui, ó. Penso que teria muito mais entretenimento se, ao invés de ter corrido sprint, a classificação tivesse pontuação. Assim, teríamos mais surpresas do que na sprint. Olha lá, eu voltei um pouco demais aqui, acabei pegando uma, uma mensagem do tema passado, mas você acha que, acho que ponto em qualificação seria algo
1: viável? Não, aí eu, eu sou contra, porque eu acho que não teria mais, sur mais surpresas. Eu acho que o grid ia ficar igual, só que essas pessoas iam receber pontos. Não vejo mudando tanto assim. É, justo, justo.
0: É, e talvez aumentasse deixa, a distância, né?
1: Ninguém deixa de ir pro o Q3 porque não dá pontos, por exemplo.
0: É verdade, é verdade.
1: O João, o João Bichuete
0: falando aqui, ó. São esportes bem diferentes, mas tem gente que critica os novos tenis, que os novos tenistas são barrados, entre aspas, de ganhar os grandes lãs por causa de Djokovic e Nadal. Mas é muito mais mérito deles ainda ganharem do que barrar. É, então, é, não, é são, não é
1: que eles são barrados, é que nesse momento eles são incompetentes pra, pra conseguir vencer. Não, peraí.
0: incompetência é sacanagem, né? Ah, é, é, mas é porque tem alguém mas mais eu, incompetente que ele, eu eu concordo. Isso, isso. Esse é o ponto, tipo... Enquanto os, os idosos... Isso. Sacanagem. Enquanto os mais velhos continuarem tendo o rendimento que eles têm, é, não tem nada de errado. Sim. assim A gente vai o quê? Obrigar o, o Nadal a se aposentar para é. alguém ganhar? Não dá, né? A questão é que a gente está falando aí de, pô, de lendas do esporte. Tanto na Fórmula 1 quanto, nesse caso, o tênis. Uhum. Você pega Nadal, é, Djokovic, apesar de ser apesar negacionista... De o... Federer. o Federer. Esses três caras, principalmente, tem mais, mas esses três caras, principalmente, estão aí. Oi? O também. Eu também. Esses três caras estão aí há muito tempo na, na estrada e estão ganhando tudo e, e sendo diferenciados há muito tempo. Uhum. Então, assim, ou surge alguém capaz de fazer mais do que eles. Ou vai continuar. Ou eles vão continuar ganhando até o corpo deles não aguentarem mais. Assim. O Nadal tá cheio de problema no joelho. É, ele, se eu não me engano, ele deixa de jogar uns grandes lãs aí porque ele não consegue. Sim. E aí é, é aí que esse pessoal jovem tem que, tem que jogar e ganhar, né? Uhum. Da mesma forma, na Fórmula 1. Enquanto o Hamilton estiver sendo mais rápido, enquanto ele estiver sendo capaz de fazer coisas absurdas que ele faz, enquanto o Alonso continuar sendo mais rápido com o pano de, dele de equipe, eles vão continuar lá. Já era. E não tem o que fazer. Sim. Tem o que fazer. Tá aí. Acho que falamos, falamos bem aqui, ó. O Magnum falou o seguinte, ó, por um momento falando sério, novidade aqui okay. no chat. Além dos pilotos lentos, a grande questão é a escassez de vagas, o grid está muito reduzido. Se tivéssemos 12 ou 13 equipes, teríamos no mínimo duas vagas a mais para promessas. Você
1: já, já falou aqui que você é a favor de aumentar,
0: né, o número de...
1: É, eu sou muito a favor, mas eu acho que essa discussão meio, meio que não tem fim. Se a gente falar, o grid é muito curto porque só são 10 equipes, mas se isso aumenta para 12... Daqui a 5 anos, a gente fala assim, mas pô, poderia ser, ser 14, né? Se fossem 14, ia ter mais 4 vagas, por exemplo. Aí depois ia ter 14, ah, mas se fossem 16, ia ter mais duas é. vagas. É. Então, tipo, é uma, é uma discussão que meio que vai, que vai pra sempre. É a, mesma, é a mesma história da
0: maioridade penal. Exato, isso. Aquela questão ah, é um absurdo, uhum. pô, como é que a, a pessoa com 17 anos e, 360 e 361 dias. dias comete Sim. um crime... E não vai ser jogado com maior de idade. É, aí você então vai começar a puxar vai, pra baixo, aí puxa pra baixo. Aí, quando, aí puxa a maioridade penal pra 16 anos. Aí daqui a pouco, não, porque não pode prender uma pessoa com 15 anos e 300. E, não, vamos puxar pra baixo, então. Daqui a pouco vai ter um. Um, um berçário. Um, um berçário sendo preso. Sim. O Mário Calaschi tá falando aqui, ó. O velhinho das Astúrias continua bastante superior à média de pilotos atuais da Fórmula 1. E possivelmente será o melhor espanhol desde sempre na, na Fórmula 1 por muito tempo. Com certeza. É, eu, eu não acho...
1: vejo nenhum, nenhum sprawl com, Difícil, né? É. Com Cassio para conseguir superar ele. Sim, de fato.
0: Nem para ameaçar, né? Não, nenhum. Ah, Júlia Garcia falando aqui, ó. Acho que os devagares não, não rendem. Que não, os, deva os devagares que não rendem bloqueiam mais. Se o Alonso tivesse mais oportunidades, ele faria melhor. Apesar de já ser um bom corredor. De fato. Essa é a questão, né? O Alonso faz tudo que dá para ser feito. Sim. Dá para ser feito. É... é isso. É isso. Falamos de Alonso aí. Que perdeu a paciência. Sim. E começou a vender cursos. Tá certo ele. É, no é normal, né? As pessoas perderem a paciência e começarem a vender cursos? Sim. Tá aí. Temos mais notícia pro dia de hoje. Você acredita, Rafael? Acredito. Vamos falar sobre Max Verstappen? Vamos. Quase não falamos aqui, né? E os Verstappen admite ter sido duro demais com Max na infância. Ex-piloto, no entanto, entende que educação dada ao atual campeão mundial foi necessária para o seu amadurecimento. O que você tem a dizer sobre o Joos Verstappen fazendo essa, entre muitas aspas, meia culpa? Sim. Assim, acho que ele tá de brincadeira, né? Brincadeira, né? Tipo
1: assim, ah, um pouco duro de... Pô, tem, eu acho. Não sei se tem nessa, nessa notícia. Mas tem uma história que ele deixa o Verstappen num posto de gasolina, porque, sei lá, um moleque errou no campeonato de kart quando ele já tinha seis anos. Então, tipo, esse, esse papinho de tipo, ai. E só agora ele percebeu é, que ele foi duro demais. Né? 30 anos depois. Então tipo assim, esse papo também de tipo, ai, eu fui muito duro, mas foi necessário para ele ser campeão. Acho que não. Se ele, é. se ele era um piloto bom, ele ia aprender as coisas que ele aprendeu de outra maneira que não seja ficar abandonado no meio do nada. Pois é. Então foi acho bem. que o Yus Verstappen, mais uma vez, tá de brincadeira. O Verstappen pode ser duro <risos> às vezes. <risos> <risos> ai. Não,
0: assim, memes à parte, memes à parte, é... essa questão, essa questão é... é mais antiga do que a história de Max Verstappen aí que é a questão dos pais projetarem seus próprios fracassos nos seus filhos. Sim.
1: Né? E o Verstappen era um grande fracassado. Exatamente. Sim.
0: E isso acontece principalmente, <risos> não apenas, mas principalmente com esportistas. Sim. Né? A gente vê isso muito é, com o um grande atleta brasileiro também, que eu não vou citar o nome aqui. <risos> ok. É, mas, enfim, não, não vou falar. Sim. É, até me perdi aqui. Mas essa, essa questão de... O, o pai é, criar o filho pra ele ser uma máquina competidora desde muito novo, eu, eu particularmente acho muito bizarro. Eu acho também. Eu particularmente acho muito bizarro, porque assim, a gente já viu, tem inúmeros casos aí, de, da forma que isso acontece, mas pô, existem formas mais saudáveis, né, de você, hum. de você fazer isso acontecer, né. E a forma com que aconteceu com o Max, por exemplo, não é... A ideal, né? Não é a ideal, não é a ideal. Ó, tem aspas aqui do user Stappen, ele falou o seguinte, se você olhar pra trás agora, às vezes eu era um pouco duro demais. No momento em si, parecia coisa certa a fazer e talvez ele precisasse um pouco também, porque ele é teimoso. Também acredito que isso o tornou melhor, ele precisava disso regularmente. Avaliou aí uma entrevista e ainda completou o seguinte, ó. Ele se tornou campeão do mundo, duas vezes campeão europeu e venceu todas as corridas ao longo do caminho. É, em todos os momentos ele estava aprendendo muito e acredito que isso tenha o tornado muito maduro para a sua idade. Mas a, essa é a grande questão, tá ligado? Ele, ele se tornou muito maduro para a idade dele porque o pai dele basicamente roubou Forçava a infância dele, né? Exato, sim. Tipo assim, não que, ele, não que o sonho dele não fosse correr pela Fórmula 1, não que o sonho dele não fosse é, ser um piloto... E, e que pra isso ele tivesse que fazer alguns sacrifícios, é óbvio que ele ia ter que fazer uhum. e eu acho que nesse sentido a Fórmula 1 é muito cruel, porque pra você estar tá lá você precisa ter começado muito cedo, muito mas cedo mesmo que,
1: principalmente hoje, em, em todos os esportes é mais ou menos assim, exato, em todos os esportes é. de
0: fato, de fato mas é, isso poderia ter acontecido de uma forma um pouco mais saudável, saudável né sim porque querendo ainda não, era uma criança ali, uhum. né e... e é isso que a gente falou, acaba meio que é, tendo a infância roubada aí nessa Sim. situação, né? Isso acontece com uma frequência até assustadora, eu diria. Sim. Mas é isso, quero saber a opinião do nosso chat aí? E aí, o José Verstappen passou do ponto ou não? Paizão do ano. Paizão do é, ano? Acho que não. Reconheceu agora, né? Isso. E é, é muito complicado, né? O Verstappen deve ter muitos dead issues, né? Possivelmente, é verdade.
1: Ah. Eu não teve uma, uma, uma entrevista pouco tempo atrás que. A mãe do Verstappen falou que a Kelly Piquet, é, tipo, dava um, um amor que, que, sei lá, o pai dele não tinha dado, né? para ele quando Pô, era criança. Isso, isso é preocupante. É,
0: teve algo assim. Isso é preocupante. Eu vou falar que eu, eu não sou coach de relacionamentos, mas okay. eu vou ter que falar aqui. Se você entra num relacionamento... Eu
1: nunca namorei, mas eu já observei. Eu essa. nunca <risos> namorei, mas eu
0: observo <risos> muito o namoro dos outros. Sim. Se você entra num relacionamento para suprir as suas necessidades... É, algumas certos tipos de necessidades é, okay. emocionais às vezes é o caminho para o fracasso é, de fato é às vezes é Sim. então não projete aí no seu cônjuge né coisas que você deveria ter recebido da sua família Porque pode ser que funcione no caso do verstappen é verdade mas no seu caso, mas não é
1: regra não é regra é, né?
0: geralmente é o contrário Sim. inclusive mas no geral acho que acho complicado né acho complicado então, cuidado aí né Sim. Cuidado com as suas expectativas. É, entra naquilo. De, de, sim, Sempre volta vai, naquilo. Volta nisso, é. Só há decepção onde há expectativa. Exatamente. Essa é a grande sim. questão. Então, cuidado com as expectativas de vocês. O Sandro e o José falando aqui, ó. Fórmula 1 é um negócio bilionário e que tem decisões de acordo com um investimento que nem imaginamos. De fato, aqui. É, é, isso é um pouco triste, né? Tipo assim, eu concordo, é, é verdade. Mas é um pouco triste você Você olhar o seu filho como um produto, que no final das contas foi o que acabou acontecendo, né? Sim. É o, que, é, é o que acaba acontecendo muitas vezes, de
1: fato. Mas nesse caso específico, eu não, eu não sei se era muito do, mais do fator comercial. Eu acho que era só de, de fazer o filho dele ter um sucesso que ele não, ele não conseguiu ter, tá ligado? Pois é. O, o Sandro ainda comentou o seguinte. <risos> Quando o Max reclamar, aí sim vai
0: dar notícia. Me desculpe, mas assim o canal não cresce. O, o Sandro que, a partir desse momento, foi alçado à condição de consultor especial <risos> do cronômetro para assuntos de crescimento Exatamente, do canal. Isso. Um salve aí para o Sandro. Sandro, Sandro interaja, interaja mais tranquilo no chat. Sim. Né? A gente não tá tão preocupado assim, se não crescer tanto também. A gente vai continuar sendo feliz aqui, tá Exatamente. Bom? Ah, é. É... A Mariana Rodrigues falou assim, ó. Eu vi um trecho do documentário da Zigo sobre o Max, ou do Zigo, né? Não sei como é que chama o canal. E nele é Amigos de Infância. Eles narram momentos em que o Max estava mal E não podiam ir consolar o um amigo por conta do Yos Que os impedia Olha só Então, é isso que a gente fala Ter a infância ceifada, Roubada, né? é, de fato Roubada por um projeto que talvez A princípio tenha sido mais do Yos, Yos. Do que do Max Sim né? Porque que tipo de maturidade o Max tinha quando criança Pra decidir Com todas as letras que ele queria ser um campeão mundial de Fórmula 1 Uhum mas o user Verstappen meio que decidiu por ele, né? Sim. E, e talvez ele tenha ido aceitando e realmente hoje é o objetivo dele, de fato. Sim. Não, não duvido disso. Mas enfim, é complicado. É difícil falar disso. A Rebeca Ferraz falando que a própria mãe do Max já falou o quão mal o Yosso fez pro Max. E imagino, com certeza. A Luiz Esquiavo tá falando o seguinte, ó. Não curto o Max, mas ele claramente não, não puxou o pai em como tratar os outros, graças a Deus.
1: É, de fato. Até porque, né, o Yosef Verstappen é complicado. É,
0: algum, alguma, alguma parte da personalidade ali mais apimentada do Yosef ele puxou, mas é aquela coisa também, né? Às vezes o, o cara cresce com um trauminha, né? De, Sim. tipo Pô, não quero, não quero ser... Igual. Não, é, não quero ser igual, exato. Não quero tratar as pessoas da mesma forma. É... Quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem? A... Ah... A Francielli falando, meu Deus, ele acha que ele foi um pouco duro? Esse <risos> homem foi tudo de ruim com o pai. E o pior é ver a naturalidade com que o Max fala as bizarrices que o pai fazia quando ele cresceu achando algo normal. Essa é a questão, né? Como o Max cresceu com isso, vira algo normal mesmo. Sim. Vira algo normal. Né? O... o Magno tá falando aqui, ó. Se o Verstappen fosse um pneu, apenas... A... <risos> apenas acho que ele seria o... O contrário do super entendi, macio.
1: Entendi. Entendeu? Entendi. Sim,
0: <risos> o Yos pode ser duro às vezes. Pode. Ok, Isso. ok. E a Mariana tá falando aqui que o Yos falou, meteu
1: desculpa por qualquer coisa. É, desculpa por qualquer coisa. Disse, não,
0: desculpa por qualquer trauma. Não, ele, ele falou assim, desculpa quem se sentiu ofendido. É verdade. É tipo, não, eu não errei, se... mas se, se ele se sentiu ofendido, desculpa. Desculpa. Tá aí, tá aí. Ai, ai. É... O Carlos Gabriel tá falando, não, é uma piada isso daí. Ser duro demais não traz maturidade, somente traumas. Sim. Tendo a concordar, viu, Carlos? Sim. Tendo a concordar com você. A Gabi Mafi tá falando aqui, ó. Sim, deixa o menino em um posto de gasolina sozinho. Esse cara tem que... <risos> é bem tranquilo, esse cara, né? Esse cara tem que pentear cabelo. Não entendi, assim. você conhecia essa expressão? Pentear cabelo, sim. Sério? É. Qual que é essa expressão aí?
1: É tipo um... Vai pra casa, entendeu? Vai pra casa do... <risos> do ah. Carvalho.
0: Entendi, perfeitamente, perfeitamente. É... O André Vitor mandou um superchat aqui Então, primeiramente obrigado Para nosso tempo, viu André Mas ele perguntou o seguinte, ó, falando em Max Vocês acham que o Max pode con conquistar sete campeonatos? Assim, o resumo é o seguinte Já que o Ios já traumatizou Eu ele fiquei. mesmo
1: Pelo menos ele virou um puta piloto Sim. Ele tem chance de ganhar esses sete títulos aí? Cara, é que assim, a Fórmula 1 é muito difícil Porque é. sempre vai, vai depender do carro Às vezes ele não vai ter um carro competitivo nos próximos, sei lá, quantos anos. Eu, se dependesse só de habilidade, eu acho que sim. Mas aí é muito é muito destino. Tem que ver como, como vai ser o grid daqui a uns anos, em qual carro ele vai estar, tá, e por aí vai. E se ele tem interesse de ter sete títulos também. É, ele... Mas se for só de habilidade, só de skill, eu acho que sim.
0: Ele tem condições. É, é assim, ele já, já deu declarações em que parece que ele não está tão preocupado assim em bater recordes, uhum como outros pilotos talvez estivessem, né? Sim. O próprio Hamilton, é, eu, eu lembro, tem, tem, uma, tem uma página no Twitter que eu não vou lembrar o nome dos caras agora, mas é, um, é uma página bem legal, que eles postam manchetes antigas.
1: Putz, eu sei qual que
0: é. Da Fórmula 1 como se fosse de hoje. Uhum. Não, não é nem da Fórmula 1, acho que é mais... Eu acho que é geral, é. É geral, né? Sim. E, tem, e, tem uma, e postaram outro dia uma manchete sobre o Hamilton, né? Que era o Hamilton falando depois dos quatro títulos do Vettel que ele estava preocupado com o fato dele não ter mais oportunidade de disputar título ao longo da carreira. E ele tá preocupado com o fato de não ser um multicampeão quando se aposentasse. Uhum. Então assim, já era algo que o Hamilton tinha em mente. Já era algo que aparentemente o Schumacher tinha em mente. Como dá pra gente ver, por exemplo, no um documentário da Netflix. Uhum. Mas o Verstappen eu já vi ele dando algumas
1: declarações que ele não liga tanto pra isso. Ele não tá tão atrelado com a Fórmula 1, né? Tipo, é. ele sabe, sei lá, se ele quiser correr Rally, por exemplo. Sim. Ele vai e parece que não vai ter grandes problemas com isso. Pois é, pois é.
0: Mas assim... Aí é uma questão de oportunidade também. Se ele tiver oportunidade, eu acho que ele vai querer aproveitar. Ah, obviamente, se ele tiver um é. carro competitivo por sete anos, ele vai querer ganhar sete vezes. Exato, exato. E se, assim, é a mesma, coisa, mesma história do Hamilton. O Hamilton agora tem sete, pô, falta um só pra ele, pra ele virar o recordista, uhum. então estica a carreira um pouquinho Sim. mais ali, porque, né, tem vai chance. Vai que dá. Vai que é. dá, exatamente. Acho que O Verstappen é por aí. Se, se chegar num ponto que ele tiver cinco títulos mundiais, ele pode olhar para a carreira dele de uma forma diferente.
1: Falta, tipo, pô, só falta três, né? Falta pouco, é. né?
0: Eu, sei lá, se eu tiver mais uns cinco anos ali, pode ser que eu ganhe. Sim. Então vamos ficar aqui cinco anos a mais. Agora, se você tivesse que apostar, só para não ficar em cima do muro. Sim. Acho sim. Que sim. Uhum. Muito jovem, né? É. E eu apostaria que não. Que não, ok. Que não, não por causa dele, mas é porque eu acredito mais nele do que eu acredito na Red Bull. Não, e não se... por demérito a Red Bull em si... Mas até por mérito das outras equipes sim, também, né? A gente total. tem outras equipes muito boas. tem a Mercedes, tem a Ferrari querendo se reerguer Então eu acho que
1: o que aconteceu com o Hamilton é algo que não acontece todo dia. Sempre, não, total. é que O tipo domínio assim, por tanto tempo, eu né? Eu disse que sim, porque, por exemplo, ele tem 24 anos, acho que é. Pô, hoje o Alonso tem 41 e não tá dando sinais de aposentar. Então, tipo, sei exato. lá, o cara pode ter mais 15 anos de carreira ainda pela frente. Se ele quiser, né? É,
0: exato. Então, a questão é essa. Eu, eu, eu tenho a impressão que ele não vai querer esticar tanto quanto esses Entendi, caras aí. Não Beleza. Mas também a, as coisas mudam muito rápido, Sim. né? Mudou muito rápido. É, a Larissa Nóbrega falou que nesse mesmo documentário, que se ela não se engana, o Max cita que ele gostava muito de futebol, mas o pai não permitia por, é, que ele jogasse, porque ele devia focar mais
1: na pilotagem. Se alguém puder me mandar esse documentário aí, eu fiquei interessado, eu queria ver. É, a gente procura, deve ser da,
0: é, da Zigo, né?
1: Pelo é. que o pessoal falou. É, porque tem muito conteúdo deles que, é, que, é, que é bloqueado no YouTube, é bloqueado porque é por... por região.
0: É, por região. Existe uma alternativa pra isso? Existe? VPN. Famoso tipo, VPN. Famoso VPN. Mas, né, eu, eu ouvi falar. Eu não sei. Ok, Entendi. Eu não sei. <risos> é... Tá.
1: É isso. Branca,
0: não, você? não, é que eu, li um, eu ia ler um comentário aqui, mas eu não achei um comentário legal. Entendi. entendi. Então, eu achei melhor não ler. Ok. Né? É. Carlos Gabriel falou o seguinte, ó, o Max bater os sete títulos seria algo que só faria mal para a Fórmula 1 atual. Hegemonias muito próximas não parece muito legal.
1: Sempre foram hegemonias próximas. Antes da do Hamilton, a gente teve o Vettel ganhando quatro vezes seguidas. E antes do Vettel, a gente teve o Schumacher. É, pois é. Sempre foram hegemonias próximas. Nesses, Nesse
0: nessa eu ia falar milênio, tô maluco. Nesse século? Nesse século. É. Nesse século
1: Mas, por exemplo, a, vamos pegar, por exemplo, ali o recorde entre 80 e 90, que é a McLaren. Não teve uma dominância do Senna, por exemplo, mas era a cena e Prost. Não deixa de ser uma dinastia.
0: De uma equipe só. De uma equipe, exato. Mas pelo tipo. menos é você tinha dois pilotos ali se alternando. Eu acho que isso é o que a
1: galera mais considera, né? Mas, é, pode ser, mas não muda tanto, né?
0: Não muda, não muda. Por exemplo,
1: o fato do Nico Rosberg ter ganhado em 2016 não muda que, porra, a gente, a gente ligava a TV sabendo que a Mercedes ia vencer. Ou era o Hamilton ou era o Nico.
0: Exato, exato. É que aí, como o Hamilton ganhou tudo nos anos seguintes, depois de 2016, e ele já tinha ganhado os outros dois anos sim. como companheiro do Nico, aí a gente meio que até dá uma esquecida Apaga, é, sim. Né, né, dentro dessa dinastia do Hamilton aí. Mas tá aí, é isso. Falamos aí de Max Verstappen. Falamos aí de Max Verstappen. E temos mais notícias por aqui chegando. Tem mais uma notícia aqui. Ex-Fórmula 1 critica dinheiro necessário para entrar na categoria, abre aspas para ele, assustador. Acho que há um ponto sério aí, algo precisa mudar, porque é uma divisão cada vez maior entre os que têm dinheiro e os que não têm. Tá aí, quem falou isso foi o piloto britânico Anthony Davidson, que criticou o fato de que hoje em dia normalmente é preciso ter uma grande quantidade de dinheiro para ingressar na categoria máxima do automobilismo mundial. Assim, dinheiro sempre fez parte da Fórmula 1, uhum. mas é inegável que, para ficar nesse século, como a gente já está discutindo, né desde a notícia passada, é inegável que nesse século a importância do dinheiro dentro da Fórmula 1 cresceu e muito. A questão que eu quero fazer para você é a seguinte, eu sei que é meio inevitável isso e que não tem muito o que ser feito né, sobre isso, na verdade o que dá para ser feito está sendo feito, né que é o teto de gastos, uhum. acho que é o máximo que dá para a gente trabalhar nesse sentido. Mas a pergunta que eu te faço é, realmente faz muito mal para o esporte? Essa questão de colocar o dinheiro muito acima de qualquer outra coisa?
1: Cara, que fazer muito mal, não sei, talvez seja meio forte, mas eu acho que sim, eu acho que a gente perde boas possibilidades, vamos pegar esse exemplo atual, o Drogovic tá liderando o campeonato da Fórmula 2, por enquanto tá sendo dominante, não sei se dá para dizer dominante, mas tá sendo seguro, uma passão sim, segura. Sim. E a gente tem muitas dúvidas se ele vai estar na Fórmula 1, se você pudesse falar e eu pudesse falar. Eu acho que a gente fa falaria que não, que ano que vem ele não vai é, estar na Fórmula e 1. E não
0: é nem questão de ter dúvidas se ele
1: vai estar, é a questão de ter dúvidas se ele vai ter qualquer tipo de chance. Exatamente, né? isso.
0: Que eu acho mais surreal ainda. Sim.
1: Então, tipo, a gente, a gente chegar aqui e falar que o dinheiro não faz diferença é mentira. Porque se o Drogovic fosse um mega pagante com o talento que ele tem, ele possivelmente ia ser custado em 60% do grid. Então faz mal. Mas é igual você disse, é, mu é muito complicado porque é algo que sempre esteve enraizado na Fórmula 1 e a Fórmula 1 parece estar tá tentando meio que dar um fim que é o, é o teto de gastos. Tipo, pilotos como Latif, por exemplo, fica muito tempo na Fórmula 1 porque a Williams não tem como sobreviver Sim. sem muito dinheiro e o Latif fornece esse dinheiro. Mas talvez daqui uns 10 anos que seja, com um teto de gastos mais estabilizado, talvez a Williams não precise de um piloto pagante. E aí o talento seja o principal motivo na, na hora da escolha de um piloto. Justo? Acho que é mais ou menos por aí, porque... Não tem, muito, não, não tem como a gente chegar aqui e falar tipo assim, pô, a, a Williams é, é horrível, a Williams tá matando a Fórmula 1 porque escolheu o Latif, ou o Arrasa no passado matou a Fórmula 1 por escolher o Mazepin, os caras estão tentando sobreviver. Não tem como a gente julgar eles por isso. É.
0: Assim, sobre essa questão do dinheiro na Fórmula 1, eu tenho uma visão um pouco diferente. Uhum. Eu não acho que em questão de piloto pagante, a questão dos pilotos pagantes, eu não acho que... Ô a... oh, caramba, peraí, vamos lá. Eu não acho que a questão dos pilotos pagantes faça muito mal a categoria. Porque assim, vamos, vamos olhar na prática. Na prática a gente tem o Zou, que é piloto pagante, mas que também não, não faz mal a uhum. categoria, não acho que faça mal. Sim. A gente tem o Latif e o Stroll, que talvez sejam as, os maiores pontos ali de reclamação. Sim. Né? Só que assim, são três pilotos pagantes. Né? Sim. Em, em 20 pilotos. Uhum. Não acho que seja um número muito grande. Se a gente tivesse 10 pilotos pagantes, eu já ia falar, pô, né? Sim. ou se a gente tivesse 10 pilotos muito ruins mas assim até os até os ruins que são o Stroll e o Latifi eu acho que eles são razoavelmente aceitáveis não acho que talvez o Latifi um pouco eu mais vou... é, sim. É, eu, eu gostaria de ver o Latifi fora da Fórmula 1 para outra pessoa melhor estar ali mas não acho também que ele seja ali o maior problema da categoria ou que ele esteja acabando com o esporte sim. não acho que exista essa parada de o dinheiro está acabando com o esporte mas a questão, para mim, onde o dinheiro acaba fazendo a diferença maior negativamente é a questão de escolha de calendário. Escolha de calendário em todos os sentidos. Por exemplo, quando você lota demais o calendário, faz um monte de, de, de rodada tripla, que a gente sempre discute aqui que, pô, tá chegando um limite que não vai dar mais para aumentar o número de corridas. Sim. E eles parecem estar dispostos a aumentar cada vez mais. Sim. Quando você vai para um lugar é, que não vai ter um circuito esportivamente interessante mas que vai trazer muito dinheiro para a Fórmula 1 e, e é, as corridas vão para lá mesmo assim uhum. quando você corre num lugar tipo Jeddah que está sofrendo ataques no mesmo final de semana em que a Fórmula 1 corre por lá né? puramente pela questão financeira porque o Emirados Árabes é um poço de dinheiro sem fim Sim. eu acho que é aí que o dinheiro acaba fazendo mais mal para a categoria do que na questão dos pilotos pagantes, eu acho que os pilotos pagantes não fazem tanta diferença assim negativamente falando uhum. tira o espaço do Drogovic, tira é uma pena, é uma pena, tem outros pilotos também, além do Drogovic, só pra gente não, não parecer que a gente tá falando só porque é brasileiro tem outros pilotos aí, o próprio Piastre né, apesar de ele, ele vai ter a oportunidade dele, mas tem outros pilotos aí que poderiam estar na Fórmula 1 até hoje, que são mais talentosos que o Latifi, são mais Sim. talentosos que o Lance Stroll enfim e que muitos outros pilotos que já passaram e pagaram pelos seus assentos mas eu acho que o que faz mais mal pra categoria é isso não, concordo. É você concordo. priorizar o dinheiro do que a questão social que o esporte traz. Ou você priorizar o dinheiro é, em detrimento da segurança dos pilotos, como, por exemplo, aconteceu em Jedi esse ano. Uhum. E, e eu nem acho que você tenha que desconsiderar o dinheiro da equação. Não, a Fórmula 1 é um negócio, o dinheiro tem que estar tá lá. Sim. Mas quando você ignora coisas muito graves por causa do dinheiro, como se você não pudesse arrumar esse dinheiro em outro lugar... Sim. Aí eu acho grave. Não concordo. Aí eu acho que passa do limite. Hum. Essa, é, essa é a questão. Mas eu quero saber a opinião dos nossos companheiros de grid aí. O que, que vocês acham? Mandem a opinião de vocês aí, aí pra, pra gente. O Leonardo Clé falando aqui, ó, a Fórmula 1 sempre vai precisar de muito dinheiro envolvido por ser muito caro de manter. A menos que surja um novo Hamilton, Verstappen, vão sempre escolher um piloto com mais dinheiro se forem do mesmo nível. O Magno, nosso bom Vivão aqui do chat, falou o seguinte, é. ó. Eu cravo que o Latif na Indy seria um piloto de destaque. Se pegar o Chip Ganassi, é postulante ao título. Se pegar uma, Chip Ganassi, é postulante ao título. Apesar dos muitos muros nas, na categoria.
1: É, eu acho que dominante na Fórmula Indy, ele foi, ele foi um, um pouco forte. Pouco otimista, Mas eu né? acho que ele é um piloto competitivo.
0: Quem que tá na Fórmula Indy hoje, por exemplo? que Grouchon. Tão... O Grosjean tá lá. O Grosjean é muito mais piloto que o Latifi. Muito mais piloto, mas o, nem se compara. Mais louco também, mais mais piloto. Sim, de fato. Né? O Colton Herta, que pedem todo dia na McLaren. Sim. Possivelmente mais piloto que o Latifi também. É complicado, né? Complicado. É, a Amanda Nogueira tá, tá considerando aqui que são quatro pilotos pagantes: o Latifi, o Stroll usou e o Pérez. Mas de verdade, só o Latifi é realmente ruim. O Stroll é ok. Já usou, sabemos, não sabemos realmente. E o Pérez é muito bom. Sem dinheiro não se viu na Fórmula 1. Assim, o Pérez já foi pagante. Hoje conta, ele não é, então. é mais. Assim. Ele, ele leva patrocínios, mas assim como, sei lá, o Carlos Sainz leva o patrocínio da Estrela Galícia uhum. também para as equipes que ele vai. Né? Claro que o Pérez tem um apoio muito grande ali do... Carlos Wizard, Carlos Wizard que é o grande empresário mexicano ali, que sempre apoiou a carreira dele. Carlos. Carlos, Slim. Carlos Slim. É verdade, Carlos Slim. É isso, isso, isso. É... Mas, tá aí. mas tá aí. A Giovanna B falando que ela acha que o dinheiro faz mais mal nas categorias de base. Se você tem talento, mas não tem grana, não tem como se manter. É igual no futebol, que só entra pra base quem tem contatos. Boa observação da Giovana também. Eu acho que talvez a categoria de base faça mais diferença mesmo. No kart ali, que você tem um custo muito alto pra manter. Eu acho
1: que, eu acho que o grande problema é sair do kart, na real. Você sai do kart pra Sim. ir pra uma categoria de monoposto. É verdade,
0: é verdade. Eu acho que aí é o, é o grande jump que deve matar a carreira de muitos sim de fato é, é bem caro para você entrar nessas categorias sim. e aí sem, sem entrar nessas categorias de monoposto você monoposto para quem não sabe é carros que tem um assento só isso né? tipo uma moto <risos> isso só que um carro isso. ok é, boa observação hein realmente muitos talentos aí ficam pelo caminho por conta disso o quem mais está mandando mensagem aqui ó o Samuel Carlos falando aqui se continuar assim o pobre do Piace vai ficar esperando por um
1: certo tempo é diz além de que ele vai entrando que vem no lugar do próprio Latif, né? Que é um dos pagantes aí.
0: É verdade. Essa é a grande, esse é o grande boato
1: da silly Season esse ano. Sim, por enquanto.
0: Silly Season é a temporada da bobeira, traduzindo Nossa. aí Tradução Livre, que pra quem não sabe é o momento onde as pessoas especulam transferências.
1: Que é a melhor parte do ano.
0: Pois é. O Vini Pinheiro falando que o Latif só não, só não nos faz mal, não só não nos faz mal, como também garante entretenimento em momentos inusitados. Perfeito, é verdade? É. Quem é, poderia causar um soft na última corrida do ano? Garante o título de mãos dadas com o Michael Massa e garantiu o título para o Max Verstappen.
1: Jamais. você está você sendo um canal.
0: O Leonardo Kler falou aqui, ó, acho que o Verstappen não tem interesse em ficar na Fórmula... Ah, isso daqui já é antigo. assunto antigo. Assunto antigo. Mas tá aí, a questão, a questão é essa. A questão é essa. E o pessoal tá lembrando aqui, ó, o... Quem que tinha lembrado aqui? A história do... A Amanda Nogueira lembrou que o Ericsson, o Ericsson, que correu na Fórmula 1, né, foi companheiro de equipe do Leclerc na... Na Sauber. Sauber. Ganhou a Indy 500 e, e daí já dá pra ver a loucura que é. Então, o piloto também da Fórmula 1. Pilotos que eram considerados mais fracos na Fórmula Sim. 1 ganharam a prova máxima, né? Da Indy Sim, é. Mas assim, também ganhar uma corrida isso acontece. Pode né? acontecer, de fato. É. Até na, na Fórmula 1 a gente tem vencedores nos aí, vencedores que nunca na, na carreira demonstraram ser bons pilotos, como por exemplo o Carlos Sainz. Sainz. Exato. <risos> Brincadeira, tá? Sim. Brincadeira, tá, amigo de Carlos Sainz. Tá aí, falamos das notícias, né? Belíssima live. Belíssima live. Belíssima live. Aproveitar pra. Peçam aí perguntas aleatórias. Peçam, Peçam não, não, mandem aí perguntas <risos> aleatórias pra gente encerrar. Só pra gente não, não ficar sem. Sim. Hoje foi um grande momento de perguntas aleatórias. Porque... Teve muita coisa A gente de fato. Teve... fez muita coisa Sim. aleatória no dia de hoje, né? Sim. Mas mandem aí que a gente... a gente. Quer saber aí as perguntas aleatórias Sim. de vocês. Quer saber. É... Aí, ah, e... o. E Arli Costa perguntando aqui, ó. Cara, o que vocês acham do Felipe Nasser? Ele é ruim ou entrou no momento errado na equipe errada? O que, que você achou da passagem do Felipe assim,
1: Nasser? Assim, não vou chegar aqui e falar que eu acompanhei muito a carreira dele depois disso, porque é mentira. Não vi. Eu não achava ele um piloto ruim, mas também não achava que ele era genial. Mas sim, o fato dele ter tentado na Sauber, que era o pior carro do grid por muito na época, não ajudou muito ele. E entre o fato de que o, o Ericsson, que era o, que era o time dele, trazia muito dinheiro e ele não. E aí ele roubou, é, né? Exatamente. Mas ele era um, ele, ele aparentava ser um bom piloto. É, ele tem até pódio na carreira, né? Felipe,
0: na, acho que não. Tem, Não tem. Não, tem. tem um quarto lugar, é verdade. É, exato. Ele tem um quarto lugar. Pode não. Mas eu, te, eu tento concordar com o Rafa. Eu acho que não era um gênio mesmo do esporte, de fato. E, mas essa questão da Fórmula 1 é muito clara, né? Se você, se você entrar na equipe errada... Abraço, é. Não tem muito o que fazer, Sim. né? A menos que você tenha dinheiro. A questão é que o dinheiro, às vezes, ajuda alguns pilotos a sobreviverem na Fórmula 1. Uhum. E a gente viu isso com o Pérez, por exemplo. O Pérez poderia ter, ter rodado muito antes, né? Sim. E hoje ele tá fazendo aí grandes coisas na categoria, já né? é. E foi o dinheiro que segurou ele lá atrás, né? O dinheiro do Carlos Slim. É... Quero ver aqui, ó. O Magno tá falando aqui, ó. Oscar Piazza vai pilotar pela Williams ou McLaren. Fontes me confirmam. Isso não é brincadeira. Hashtag here we go. Entendi. Here we go. É o Magno Romano? Sim. Magnano? Magnano. 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 É... O Bernardo Oliveira tá, tá lembrando aqui que o Marcos Erikson tá liderando a Indy. Olha lá, tá vendo? É, rapaz. Respeita o homem. Tem que respeitar. Duda Pires, vocês entrarem no BBB? Sim. Sim. Facilmente. Se viessem me buscar aqui agora nessa <risos> porta, <risos> eu, seria. eu faria isso pelo bem do de Serado. Não, beleza. A gente já tem estratégias
1: montadas pra esse dia. É, já, já <risos> tem,
0: a gente já tem o, <risos> o, o relatório do que fazer pronto, caso, caso aconteça. É, Leonardo Cleia perguntando, vão assistir o All-Star Game do beisebol hoje? Nunca. Não, mentira. Já sentei pra assistir beisebol uma vez na minha vida. Mas você tava, pô,
1: muito desamparado. Umas né? duas vezes, vai. Mas tá. eu não entendi
0: nada e eu não, não entendo nada, então não não assistirei. Eu me
1: recuso a assistir também. Eu só gosto de esporte.
0: Preciso acompanhar mais os, as redes sociais do Biratã Leal pra, pra aprender.
1: Eu acompanho ele, mas é que o beisebol não dá de fato. Beisebol não dá. Né? Ah, não dá. É intancável. Sim. Mas deve ser. Eu iria num jogo de beisebol pessoalmente. Ah, mas aí eu também iria. Porque é só um... Várzea, né? É,
0: exatamente. É só pra, sei lá, e ficar Sim, tomando cerveja exatamente. E... e comer dogão Isso é. É isso. É, quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó? <risos> Pô, essa daqui, é, essa daqui é brincadeira. O Mauro Jefferson perguntou algo extremamente inusitado. Vai, vai. Tô ansioso. Casa, beija ou passa? <risos> <risos> Latif, Stroll ou Tsunodo. Itsunodo? Com quem você casa, quem
1: você Meu beija Deus. e quem você
0: passa? Eu, eu posso começar?
1: Pode, pode.
0: Eu caso com Lance Stroll. Eu pensei nisso. Porque eu sou interesseiro. Sim. Sou interesseiro. É... Eu beijo Yuki Tsunoda porque ele parece ser uma pessoa legal. Uhum. E eu passo Nicolás Latifi porque, sei lá, nada, nada eu, contra,
1: mas eu passo. Eu acho que você roubou a minha, mas. Vai lá. É, eu acho que eu iria lá mesmo mas, já, mas se eu. Já, eu vou mudar aqui para uhum. ter algo Mas fale algo com diferente. todas as letras, igual eu falei aqui. É como que é? é casa casa, beijo ou é, okay. passo é porque tem outras versões, né? Claro. Casaria com Yuki Tsunoda, então. Okay. Que é um cara muito legal aí, deve ser algo alguém legal pra para Experiência é importante. É o quê? Experiência interessante, quiser. <risos> tá. Casar com ele. É... Beijaria Lance Stroll e mataria Nicolas Matarias? Não, não, não é mataria? Era passaria, mas é passaria. se você quiser não, matar, não, tudo vou bem. Matar ele não, ele não, coitado. Ah, é que passar
0: também pode funcionar o que é mais perguntas. João Henrique, batata frita ou pipoca?
1: Quero saber aí do operador de câmera também. Nossa, mas isso aí não, não, é uma competição desleal. Mas batata é. frita, obviamente. Muito.
3: É, batata frita com. Sim. sem dúvida. A batata não
1: mais. Qualquer tipo de batata, não precisa ser frita. Posso não? Frente é, pipoca, batata é muito bom. É batata. Mas assim, mas, a, mas ele tá falando em questão de
0: aperitivo ali, né? Então a batata frita. Sim. Tá, tá, forte. tá, tá ali. Mas eu gostaria de, de fazer uma crítica aqui à, à forma como se come batata frita em todos os lugares do Brasil que não seja uh, em João Pessoa. Qualquer. É. é. Eu tenho medo, vai, vai Não, 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 não tenha medo Você pessoa... vai querer
1: pôr carne moída igual você faz Não, um que uma... eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou
0: Não é carne moída, não é okay. carne moída Mas é uma É uma é uma, finalização Que não, eu não vi em lugar nenhum do Brasil mais Só é. pra você E é ridiculamente bom, e toda vez que eu vou pra praia Na, na, na Paraíba, eu, eu peço lá e tem que é? Que é o pessoal joga queijo ralado em cima. Mas não é queijo ralado, tipo... Tipo esses queijos do Outback que os caras põem pra derreter depois. Sim. É queijo ralado, tipo, em pó mesmo. Sabe aquele queijo Que uh -huh. parmesão em pó, assim? Sim. Sim. Que fica parecendo uma areia em cima da, da batata frita. Uhum. Puta merda, isso é muito
3: bom, cara. Isso é muito bom mas as pessoas não fazem isso. As é, pessoas não
1: dão eu acho que eu nunca vi. o devido
3: valor a isso. Fazer isso daí, jogar uma. No, no, colocar um alecrim junto... Vai ficar bom pra caramba.
0: Alecrim? Eu acho que Alecrim? Aí você já tá indo um pouco é, um vai, além. Não, vai. Eu achei que você reforçado. Tá, tá indo um pouco além, fio, mas, fio. mas tudo bem. Mas tudo bem, eu acho que ruim não vai ficar. Porque, é, porque a batata frita. É exato, demais. isso. Bom demais. Mas tá aí minha crítica. Guilherme, o que vocês preferem? Vettel Penta ou Alonso
1: Trica? É puta, o Trica, não tem jeito. Putz, esse é muito difícil. Eu é ia de Vettel Penta. Eu ia de Vettel Penta.
0: Alonso Trica. Sabia,
1: é. por isso que eu olhei pro lado. Mas é porque, porra, aqui é muito foda. Porque assim, eu acho que quatro títulos pro Vettel. Acho que tá pago, mas acho que dois paulons um é pouco, ele merecia a outra. Merecia, merecia. É. Luiz vou tirar completamente a
0: barba ou raspar a cabeça. Tirar a barba, facilmente. Tirar a barba? É. Puta merda. Eu não sei. Raspar a cabeça é foda também. É Demora foda. pra crescer, né? Sim. Mas é que a barba cresce muito rápido, mas assim, só pensando. não pensando no futuro, sei lá, acho que eu, eu tenho curiosidade até pra ver como é que eu fico careca de barba. Acho
1: que eu nunca. Faz um dia.
0: Eu nunca, eu nunca raspei a cabeça Fiz quando tinha barba grande, entendi mas acho que não ficaria legal, não. É... Quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem por aqui? Quero ver, quero ver o que o pessoal tá falando por aqui, o pessoal tá dando muita risada aqui, que você mataria o...
1: É, que porra, é, é que tem várias versões desse jogo, aí eu fico perdido. Pois é.
0: Olha lá, Larissa Nóbrega tá falando que em Recife também tem, a batata frita aí, com, tá vendo? Com, com queijo ralado. Queijo ralado não, é. queijo, aladão, queijo em pó. sim e a Amanda Nogueira tá, tá falando aqui que tem que exaltar a Paraíba mesmo. É verdade. Tem de que fato. exaltar a Paraíba. E a Cleto falando que em Pernambuco também é assim. Muitos, muitos nordestinos aqui no nosso chat, viu? Graças a Deus estamos bem, bem acompanhados. sim. O Leonardo Cleto falando que batata frita é, é, é superestimada. Que polenta e mandioca é indiscutivelmente melhor. Puta, mandioca é
1: bom também, é... mas não é melhor. Discordo frontalmente. Sim. eu mandioca é muito bom, mas não é melhor que batata.
0: Eu gosto, de, eu gosto muito de mandioca também, mandioca frita, mas não nada melhor que batata Sim, feita.
1: não, batata frita é muito bom. Ah, e qualquer é. tipo de batata. Batata rústica, aquela batata smile também, é tudo. É, é tudo pra dentro.
0: É batata assada também, é bom demais, Sim. né? É bom demais. É... Batata palha. Batata... Comi hoje batata palha. Batata palha hoje? Sim. Beatriz Paul, perguntando aqui, ó a última pergunta de hoje, qual a sobremesa pra comer pro resto da vida? Tem que escolher uma sobremesa pra comer o resto da vida. Uma Digam sobremesa? Lá. É. Eu, eu acho que eu sei o que o operador de comida vai escolher.
3: Nossa.
0: Essa é uma pergunta difícil, hein? Cara, é eu não sei não. É difícil. De pensar. Uma só, hein? Uma só. Caraca. Você tem já algo em mente aí? Cara, eu gosto de muitas sobre... Eu, eu sou... Eu gosto, Puta, de, eu gosto de Eu gosto muito de doce, tá? Eu, eu gosto de... muito de doce. Eu
1: gosto de algumas.
0: Então, assim, uma pra toda a vida?
1: Essa é, essa é a pergunta mais difícil que eu já ouvi na minha vida. É. <risos> e olha que você já fez o vestibular da Fulvest. Exatamente. Mas aí, não, não a, a, a resposta não é muito fácil. Ela é de. <risos> <Isso>. <risos> todas né é, exatamente
0: e por isso que você é podcaster <risos> <risos> Isso diz muito é. mas eu cara eu acho que é que é foda tipo Nossa, abrir mão de um brigadeiro
1: é, é exato tá ligado só
0: abrir mão Sim. de um brigadeiro é complicado mas eu ah, eu acho que cheesecake de goiabada
1: cheesecake de goiabada é um bom
0: talvez talvez seria a minha eu fico muito em dúvida porque eu gosto muito de chocolate. Chocolate derretido, coisas com calda de Sim. chocolate. Eu gosto bastante. Então, sei lá, um petit gâteau, eu Sentiria vou... falta. Então, eu mas... tava
1: pensando muito em petit gâteau. Mas eu acho que eu iria. Eu na... vou em algo mais simples, mas porra, aqui eu sou apaixonado, acho, acho muito bom. Véi, bolo de cenoura pra mim é Puta, foi bem. É muito forte. Foi bem, Tem bolo de cenoura com competição. cobertura de chocolate.
0: Exato, isso. Foi bem, foi bem. E aí, operador de câmera? Cara, acho que eu vou
1: de pudim de
0: leite
3: condensado. Pudim é uma de leite condensado. É uma, eu pensei, é, passou é, pela sim. minha cabeça
0: também. Eu achei que você ia no veludo vermelho.
3: Não, o veludo vermelho é pra de vez em quando. O, o em famoso quando, é. red velvet. É. Sim.
0: É pra de vez em quando. Ok, ok. Ó, o pessoal tá falando aqui: sorvete, açaí. O Samuel Carlos falou açaí. Ó, a Gabi Mafi falou Sagu, cara. Pois é doce de velho. É doce de velho. Você <risos> tem, tem que
3: ter uns 70 anos pra começar a comer. No mínimo.
0: No mínimo, no mínimo. É, tá aí. Tá aí, pessoal. Aqui tá. Oh, a uhum. Ana Heinberg tá falando aqui que bolo de veludo vermelho é o dela. Olha aí, tá vendo? Um mocinho, hum. um moço de maracujá também,
1: hein? É. O de limão o é, é muito melhor. O é
0: bom, hein? Nossa, é. minha, mãe, minha mãe faz um moço de maracujá. Você já deve ter comido, né? Já, já. Várias vezes. É, já de fato. Lembro, é. é, pois é. Que é bom demais, é bom demais. Mas, ó, pediram para eu mostrar. A Júlia Castro pediu eu mostrar minha capinha, minha capinha do Mengão. Foca, foca em mim aí, o operador de câmera. Dá para ver? Dá para ver. É isso né? Então é isso. Acabamos a, acabamos a live aqui de hoje e gostaria de agradecer a presença de todos vocês que ficaram até o final, que acompanharam nossa loucura nesse dia. Sim, hoje foi complicado. Hoje, nesse dia complicado, que a gente se esforçou muito para conseguir fazer Sim. essa live. A bateria do meu celular tá quase acabando, inclusive aqui. Mas muito obrigado pela presença de todos vocês. Gostaria de pedir mais uma vez aí para que, quem não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve aí se você gostou da live de hoje e ative o sininho aí para receber mais notificações. Mais notificações não, para receber as notificações de quando a gente faz live. Então segue a gente aí, a gente está quase chegando em 10 mil seguidores, é uma marca muito importante para a gente. É... Depois disso vai faltar apenas 140 mil seguidores para o operador de câmera aparecer, então é uma marca muito importante para a gente. Dá o, dá o seu... 150 mil, né? Isso. Era isso. É, é. É. Tá, beleza. Então deixa aí o, deixa aí o, o seu botão de inscrição e ativa o sininho. O seu like também é muito importante, então por favor dê o um like antes de sair dessa live aqui e se você estiver assistindo ela depois que ela já acabou deixe seus comentários porque a gente quer saber a sua opinião qual seria a sobremesa que você escolheria, deixa aí a gente quer saber ou qualquer outra coisa que a gente falou aqui também Sim. os seus comentários são muito bem vindos coisas. a gente falou muitas coisas <risos> absurdas hoje né mas tudo bem Uh, segue a gente também nas nossas redes sociais, fora aqui do YouTube. Arroba cronômetro zerado lá no TikTok também no Instagram. Arroba cronômetro zero no Twitter. Vai sair thread, hein? Vamos fazer thread dos conteúdos que a gente falou hoje na live.
1: Rapidinho, você pulou um, um superchat aqui, que é. Pulei? Sim. Claro. O Gutacarhashi. Opiniões na Copa do Brasil. Cadê? Op...
0: Ah, rapaz. Deixa eu só falar das redes sociais, aí a gente volta aqui. Sim. Mas então não esquece aí, arroba cronômetro zerado lá no TikTok e no Instagram. E arroba o Zero no Twitter. Vamos postar thread hoje ou amanhã, mas vamos postar para não roubarem a gente. <risos> e segue também eu e o Rafa, arroba e arroba a Rafa, o Gustavo Underline. Estamos no Twitter e no Instagram, eu também sou no TikTok e na Twitch, então segue por lá. Depois eu termino os recados é, finais, mas antes eu tenho que falar aqui da, do superchat do Hugo. Obrigado, Sim. Hugo, por apoiar o nosso trampo. Opiniões da Copa do Brasil, quem passa em todos os confrontos? Vai lá. Em todos os confrontos? Flamengo Atlético Paranaense, primeiro. Flamengo passa. Flamengo passa, Isso. também eu tenho que acreditar no Mingão, né? Isso. não é soberba. É acreditar no Mingão. Quer dar sua opinião, produtor? de câmera?
3: Pô, eu nem sei quem que vai jogar contra quem, mas fala aí. Flamengo, Atlético e Flamengo. Aí, tá vendo? Corinthians, Atlético e Goianiense. Corinthians.
1: Eu sou supersticioso, então eu vou falar Atlético e Goianiense. Não, não vale. <risos> fala <risos> o que você acha de verdade, sem Corinthians, zica. Corinthians, Corinthians. Corinthians,
0: eu acho que Corinthians passa também.
1: Fluminense e... América Mineiro, né? Fluminense e... Fortaleza.
0: Fluminense e Fortaleza. Quem passa? Fluminense. Fortaleza. Fluminense. Fluminense. Ok. São Paulo e América Mineiro. Aí é o Tricas, não tem jeito. É o Tricas, é não o tem Tricas, jeito. É. Semifinal vai ser Flamengo e Tricas. Flamengo e Tricas, Corinthians e Fluminense. América Mineiro. Quer dizer, Fortaleza. Não, jamais. é mais. É São Paulo e América Mineiro? Isso. São Paulo e América Mineiro. São Paulo. Okay. São Paulo. Tá aí. Respondido aí pro Hugo... É, o Flamengo só toma no rabo, né, no sorteio. Isso é tradicional. Não tô tá
1: com medo do Atlético Paranaense, cara. Não tô com medo do Atlético
0: Paranaense, Paranaense. já conversou
3: sobre Que time pitico, hein?
1: Time eu não peticos. estou com medo do Atlético Paranaense, Sim.
0: mas eu odeio o Tapetinho. Okay. Eu, o Flamengo desaprende a jogar em grama sintética, Sim. né? E outro detalhe importante é que é, todo mundo pegou um time mais fácil. É, vocês pegaram o único time que é, OK, né? Sim. Exato. Mas tá aí. Todos os outros times grandes pegaram time mais fáceis, fora que a gente pegou o Atlético Mineiro nas oitavas apesar de Mas fregui, é fácil, é, apesar então de é fácil. Então é isso, né? Grupo no nosso Facebook, o link está na descrição, entrem lá no nosso grupo, vale muito a pena, tem muito conteúdo legal por lá, então entrem lá e por fim, se você está escutando a gente no Spotify, não esquece de seguir a gente no Spotify e classificar o nosso podcast como 5 estrelas, a gente vai agradecer demais se você fizer isso, beleza? Muito obrigado, tem live marcada já para quinta-feira às 11 horas, a nossa live pré-GP da França, você não pode perder, então já agenda ela lá, assim que acabar aqui, Corre lá, 11 horas da manhã, quinta-feira. Nos vemos aqui nesse mesmo lugar. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.